0: Всем привет! В эфире 124-й выпуск «Горячего чая». И, как всегда, у нас в эфире самые яркие мозговеды. На фоне играет музыка из «Пай, Вайт Волс». Мы просыпаемся потихоньку, выходим из новогодней спячки. И поэтому у меня будет ко всем вопрос, связанный с этими выходными, праздниками. Привет, Рикетал! Привет! Для тебя... После новогодние праздники – это время игр, время общения с, ну не знаю, с родственниками, с друзьями или и то, и другое? Как как они у тебя прошли в этот раз?
1: Ну, в этот раз я решила, что не буду никаких себе целей на новогодние праздники ставить, никаких там задач, планов походов, поэтому я просто по крайней мере первую неделю, целиком играла в то, что хотела, и не чувствовала никаких угрозений совести.
2: Отлично.
0: Расскажешь подробно потом о том, во что играла. Привет, Сталив. Привет. Привет. С дебютом тебя. Спасибо. Тот же вопрос. Для тебя новогодние праздники, вот это... Тем более они в этот раз выдались такими, что у нас горячий чай вышел даже вот, потому что время предыдущего выпуска тоже пришлось на праздники, на Рождество, и поэтому у нас переносы-переносы. Но, тем не менее, вот для тебя это время, такое спокойное время общения с родными и близкими, или это время игры, или и то, и другое?
3: Да, по традиции я, конечно, играю в основном. Ну, в эти больше, наверное, как-то уделяло ЭКО, можно сказать, организационным различным вопросам. Ага. А Новый год в этом году я даже, можно сказать, и не отмечал. Как-то это.
0: Ты организационные вопросы вокруг ЭКО воспринимаешь работой или развлечением для себя? Как ты это видишь?
3: Для себя я это воспринимаю, наверное, как кроуфандинг, так сказать так как это не столько же игра, как ну, более какой-то глобальный проект, очень хорошая задумка, который не только, то есть просто радует игроков, еще и имеет какой-то смысл более большой в плане обучения и детей основам. Мне кажется, с... мне кажется,
0: не только детей, мне кажется, столько вопросов возникает и у взрослых вокруг, и экономики, и там, я не знаю, какие-то государственные устройства.
4: эти налоги?
0: Да, вот и по поводу налогов. Ну,
4: это
3: да, это отдельная история, Но ну, просто само по себе, как бы, эко все-таки это изначально, можно сказать, компания организована все-таки в итоге в Америке, а не в другой стране и финансируется она по большей части с американского правительства, можно да, сказать, за счет, за счет да? грантов. да, то есть угу. поэтому это все-таки обучающий проект, именно в первую очередь для школьников, но так сложилось, что у них это, ну как сказать, прививается и не только с помощью игр, но это новый способ, как сказать, который интересен детям, и это вовлекает в процесс более проще, чем Занудные какие-то зубрежки изучения истории, и это хорошо.
0: Да, это это модель. ну Мы с тобой обязательно поговорим про ЭКО и про все эти вещи. И я приветствую еще одного нашего участника, Сириус. Привет с дебютом. Добрый вечер. Тот же вопрос к тебе. Новогодние праздники, как прошли, как ты их воспринимаешь? Время для чего это, на твой взгляд?
2: Воспринимаю хорошо и, в общем-то, люб- люблю поиграть. В этом году, правда, вышли немножко не типичные, потому что э, отдавал дань входящему году, поболел э, на, на новогодних праздниках и, в общем-то, большую часть времени валялся, читал книжки. Так что особо не особо активные вышли праздники. А какие книжки поделись? По большей части фэнтези. Ну, например... Например, есть сказание Микханского пограничья. Неплохая книжка, точнее цикл книжек. Угу. Okay.
0: Ну и вот вы слышите, что помогает мне вести этот эфир, как и все предыдущие. Траст, привет, Траст. Привет. Uh, смотрите, я предлагаю... Хотя мы, у нас формально написано с 9 декабря по 19 января, мы итоги подводим, потому что у нас последний выпуск был итоговый за весь год, мы вспоминали все, что было за весь год, и, в общем, там локальным новостям не очень много внимания уделяли. Но я все-таки предлагаю, чтобы мы так очень далеко не убегали. Если у кого-то будет желание поговорить о чем-то, что происходило в декабре, пожалуйста, я с удовольствием. Но пока предлагаю поговорить о том, что было в январе, потому что, мне кажется, много новостей, причем буквально все э, ММО, которых мы ждем, э, о себе заявили. Вот за этот небольшой период просто есть новости и по Camelot Unchained, есть новости по э, Пантеону, есть новости по Book of Travels, и, конечно, есть новости по New World, очень большие, я надеюсь, мы сегодня их обсудим, и по Ishes of Creation, в общем... Прям вот широким фронтом все свежачки, да, идут. Но э, хочу сказать, что о себе напомнила одна из самых э, древних. Я не могу называть Иван Лайн древней, потому что она для меня всегда долгое время была очень молодой, очень э, современной и развивающейся. И вот в самом начале января прош- произошла очень крупная битва. А, и, и в онлайн именно этим и славится. А которая на самом деле, в начале это была, первая ее фаза была до Нового года, 30, 31 декабря. Вторая была 2-3 в зависимости от часовых поездов января уже 2001, 2021 года. У нас сегодня, кстати, 21 день 21 года 21 столетия. Такое вот число интересное.
4: Ну вот. А сейчас будет еще скоро 21-21. 21-21, да. <Bank>
3: <с Stuff> <slog> да, я бы еще, кстати, добавил, что Эйва вот это событие породило целую кучу мемов а, на тему типа «наконец-то произошло какое-то событие, чтобы вернуться в Эйва», а потом <сх cam> О,
0: «фу-фу-фу гринт». <с futuristic> Ну, я, я, я уже, да, так, такой мимасик скидывал и траст в наш Дискорд, и я написал, что я никогда не понимал этих людей, потому что, когда я погружался в Онлайн, я прям мог туда залипать прям просто, меня только надо было оттаскивать, потому что мне, я не понимаю людей, которые, но ну, мечтают поиграть в Онлайн, и когда туда попадают, им э, вдруг по каким-то причинам что-то не нравится, потому что, мне кажется, очень глубокая игра, несмотря там на, там, претензии, которые есть сейчас к монетизации и ко всему остальному, за почти 20 лет существования этой игры там накопилось огромное количество механик. Поэтому если туда приходит человек, который не играл, для него это, ну, представьте, это огромный плодородный слой э, довольно интересных механик и довольно большой мир сам по себе, да, игровой мир. Но... Но для
4: кого-то это, ух ты, сколько тут всего, а другого, да ладно, это что, все вот это надо разбирать. А зачем человек идет в ММО, если он видит большой мир и пугается его? Это
0: м-м, риторический вопрос, наверное, не знаю. Но так или иначе, в одной конкретной точке этого большого мира, вернее в трех точках, если быть точнее, 2 января произошла большая, должна была произойти, потому что я так говорю смело. Должна была произойти битва, но серверы не выдержали. И на самом деле атакующая сторона, которая затратила очень много сил, все, что происходит в им онлайн, это, это происходит постепенно и развивается месяцами. Поэтому рассматривать этот неудачный для атакующей стороны бой как локальную неудачу было бы совершенно неправильно. Дела устроены совсем иначе, это был последний таймер очень важной цитадели в в очень важном ключевом районе, и если бы атакующая сторона довела это до конца, потому что до этого были вот эти очень большие бои, в которых был в том числе произошел самый крупный размен крупнейшими кораблями класса «Титан» в количестве... каком. Я уже не помню, 200 с чем-то, по-моему. там. Ну, в общем, беспрецедентная совершенно там по количеству э, разрушенных э, ассетсов, как это говорят в э, в э, онлайн-битва. И это все было зря, потому что все это было подготовительный этап к вот этому решающему бою. И этот решающий бой не состоялся. Не состоялся он потому, что мы в том числе переводили DevBlock, где разработчики объясняли, что в этот момент собралось в трех точках э, большого мира, собралось 30% онлайна э, всего мира. Ну и, в общем, серверы не выдержали. И здесь, э, конечно, есть романтическая трактовка этих событий. Э, в духе, что вот, э, по-моему, полигон, на полигоне написали, что и в онлайн упала под тяжестью... Собствен... Не то, что упала, но их амбиции, э, вот все, что они хорошего сделали, сыграли против них, и самим разработчикам и в онлайн это понравилось, и я же, мне же кажется, что это все-таки э, игровой сервис, который не справился, игровая концепция, которая не справилась. Э, вот, э, с другой стороны, это, это такие вещи, которые нигде больше не происходят, больше нигде не собирается, э, я не помню, сколько собралось, около 12 тысяч человек персонажей, назовем это так, все равно людей были тысячи, да, в любом случае. И вот у меня вопрос ко всем участникам, вот, начиная с Рикки Тел, вот, на ваш взгляд, вот, как вы относитесь к этой всей ситуации, и как, на ваш взгляд, что что надо делать у строителям сервиса, которые сказали, да, у нас могут быть массовые бои, но, естественно, как только это говорит разработчик, игроки пытаются сделать этот бой все более массовым, более массовым, и всегда опережают технические возможности. Что, что ну разработчик
4: этим... это поощряет тоже.
0: Ну, что с этим можно сделать? Вот, Рикетел, на твой взгляд.
1: Ну, я считаю, что как бы назывался, соответствую, надо работать, значит, надо не только техническую сторону какую-то э, подтягивать, да, под те объемы, которые у тебя есть, но ну, какие-то организационные значит, решения принимать, потому что ну, честно говоря, я в этой ситуации никакой романтики не вижу. Это какие-то ну, запыленные сражения, люди готовились, э, тратили на это огромное количество времени и сил. Ну, как бы, и, и что? И вот чему тут радоваться не очень понятно. Но я так понимаю, что они в итоге захватить цитадель не смогли, и все, конец, расходимся, ищите себе новое приключение.
0: Сложно сказать, я не настолько посвящен, я Поглядываю, я читаю Reddit, и это все делать сложно с учетом того, как в в Ивонлайн происходит информационная война постоянная, да, то есть вот эти вот постоянные вбросы, ты вообще не понимаешь, кому кому здесь можно верить. Что что вообще происходит, кто вместо кого пишет, и э, кто чью сторону выгораживает в данном случае. Но, насколько я понял, да, атакующая сторона — это... Коалиция Паппи, сокращенно, не будем ее расшифровывать, как-то сложно, пыталась Империум захватить гуны, гунсворм, известная организация, и их союзники. Вот гунов взвинуть не удалось, и действительно неудача с последним таймером, как я уже сказал, откатила все предыдущие усилия, помножила на ноль, и теперь надо все начинать сначала.
1: И... Ну вот это, мне кажется, ну, просто как человека, который периодически сталкивается ну, в гораздо более меньших масштабах, да, но э, регулярно там в ИБДО в свое время были огромные проблемы с осадами, с технической точки зрения, да, то есть, очень часто были провалы осад, очень часто оста... тоже также защитники оставались в территории, потому что просто осада не происходило. И это э, даже, причем, если ты на стране, которая получила какой-то с этого профиль, ты все равно остаешься немножко ну, вот, неудовлетворенным тем, что это состояние, когда непонятно, как себя игра поведет, это не очень нормальное состояние. А поэтому я говорю, что если технически нельзя решить, то ну, значит какие-то нужно а, ну, включать гейм-дизайнера, там, администратора, что-то придумывать, как эту ситуацию обойти, потому что, ну да, игра говорит о том, что вот у нас шикарные сражение, а в результате ну, как бы, ваше самое шикарное сражение не произошло. Это грустно. Это не повод для гордости, точно.
0: Понял тебя. Ну и да, э, очень сильно это подкосило э, настроение атакующей стороны. Э, Это была очень масштабная война, и как я написал уже, в принципе, она была... Вот ее масштаб, ее размер и был главным Бонусом главным притягательным элементом для всех наблюдателей, да, и участников. И то, что сейчас вышло, мол, поумерите свои аппетиты. Не надо приходить в количестве 12 тысяч человек, оно в принципе довольно сильно обломало всех, потому что и, ну, обратно уже сложно свои желания, то есть уже собрались 12 тысяч человек. Да? Это, это, конечно, с организационной точки зрения потрясающе события, но вот... А теперь
1: кому-то придется уйти.
0: Ну вот, да. Сталев, твое отношение к этой всей ситуации, геймдизайн, возможности, спешка игроков, не знаю, зерк?
3: Ну, могу сказать, что у нас в городе было когда-то определенное даже сообщество по онлайн то есть люди, соответственно, ну, добывали ресурсы, соответственно, покупали внутреннюю валюту для того, чтобы оплачивать свои аккаунты. Тогда 14-дневные только превьюшки существовали. Попробовать, так сказать. Ну, соответственно, то есть образовывались команды, которые позволяли не платить за игру. И, собственно, играли. То есть у меня вот один друг прям плотно так в компании занимался. То есть вот, ну... Учитывая это, себя, они на данный момент продолжали играть, я думаю, что за столько лет было бы им обидно. Конечно, если бы в таком бою большом и ни к чему он не привел.
0: Он он не просто ни к чему не привел, а атакующая сторона потеряла очень много кораблей, потому что эти корабли, грубо говоря, пытались пробиться в нужную им планетарную систему, серверы не отвечали, но корабли туда куда-то прилетали, их там разбирали, то есть там, в принципе, еще такующая сторона понесла очень большие потери, к сожалению. Ну, материально, естественно. Вот. Ну, а ты как считаешь, вот что должен делать разработчик в этом случае? Вот открытый мир, вот ты не можешь сказать не приходите, у тебя нет инстансов, ты не можешь сказать не собирайтесь здесь. Такая концепция. Люди берут и собираются, вот 12 тысяч человек, что надо делать разработчику?
3: Ну, в данном случае я вижу только одну, это какую возможность у разработчиков. Ну, это распределенные серверы, так называемые, то есть увеличивать количество вычислительной мощности. То есть ну, игроки, физически находясь на разных серверах, присутствуют в одной системе. То есть это только повышение соответственно вычислительной мощности, других вариантов нет. То есть, а это затраты для разработчиков.
0: No, uh, то есть он... Дело в том, что CCP никогда не скупились на вычислительные мощности. И там, в принципе, чисто технической точки зрения, там все не так просто. Есть некий предел технический, который они не могут... Просто именно обмен данными между...
3: Ну, с учетом, что обмен между серверами уже давно превысил 10 тысяч, это гигабит, собственно, оптоволокно последних поколений и в дата-центрах это собственно нормально применяется. чит с, вот с моей технической стороны я не вижу в этом проблем. тут проблема только в самой вычислительной мощности по обработке такого объема массива данных и синхронизации, а именно в передаче, то есть ну, проблем нет, там данные не такие большие, не mm-hmm.
2: старенькая игрушка все-таки Mm-hmm.
3: Ну, старенькая игрушка в плане это графики, то есть это влияет, а внутренняя часть по-любому постоянно доделывается. Вы, вы, вы
0: кстати, напрасно по поводу графики и в онлайн, вы ее наверное, не видели, она очень при, приличная, она вполне современная. И с точки зрения вообще соответствия духу времени и в онлайн, я прекрасно помню, как один на ходу меняли движок, и я не видел ни одной ММО другой, которая бы сделала такой прогресс визуальный, который сделала и в онлайн. Да, то есть это, это вы, вы не обижайте в этом смысле и в онлайн не да.
3: Ну да. а я ей говорю: то есть, ну, здесь ну, чисто технически, ну, только вычислительную мощность, то есть самих количеств серверов, которые они, скорее всего, арендуют, и вряд ли у них свои.
0: Ну, у них свои, у них свои, но я понял твою мысль, ты считаешь, они могли бы и лучше. Я, ну, я понял. Да, это,
3: скорее всего, экономия просто, но ну, если бы они ожидали, что такое количество игроков, ну, довольно часто будет собираться хотя бы раз в месяц, я думаю, они бы обеспечили такую производительность, которая бы могла... А так, то есть, включить сервера, то есть, ну, за большие затраты, то есть, и на персонал, и на электричество. И на всю инфраструктуру, грубо говоря, для того, чтобы раз в полгода был бой. То есть понятно, что оно нерезонно просто.
0: Ну, я понял. Зря, короче, CCP перекинули электричество на гирлянды 2 января. Сириус, твое мнение по, по поводу во всей этой ситуации? Повторяться не буду, ты
2: понял смысл, Да. Я считаю, что вообще это очень классно, когда э, в твоей игре э, собирается 12 тысяч человек на какой-то ивент, э, то есть, и, в общем-то, про м, битвы в Иванлайн э, даже делают какие-то заметки в неигровых новостях, э, и, собственно, это привлекает других людей, э, и это, можно сказать, визитная карточка игры какие-то массовые события. Конечно, то, что у них в этот раз не вышло, это грустненько. Я считаю, что просто, скорее всего, где-то с технической точки зрения не смогли. То есть, возможно, какой-то там неоптимальный сетевой код. Все-таки, когда игрушка столько времени живет, по принципу, работает не трогай. То есть, мало кто готов лезть, менять критический сетевой код просто потому что а давайте мы будем поддерживать там не 10 тысяч а 14 тысяч одновременных соединений там в этой зоне игры ну, то есть это и дорого и вероятны какие-то там регрессы так что скорее всего если бы да, старались лучше то возможно было бы с этим по-другому
0: Хорошо, я понял. Я, я так и прорываюсь снова броситься защищать его онлайн и говорить, что они два раза делали довольно серьезную ревизию серверного кода, но я согласен с тем, что, наверное, можно было бы лучше. Хорошо, я думаю, мы постепенно будем рассказывать о новостях, которые произошли за эти... сколько уже? Три недели, да, наверное? А пока мы послушаем Я думал,
4: ты у меня спросишь еще. У тебя? Ну хорошо, у тебя есть. Давай. Да, я думаю, что на самом деле они не первый раз уже uh, бьются с uh, вот этой проблемой, да, когда люди сталкиваются. То есть они придумали какой-то костыль, да, вот, да. да. Но при этом он не решает до конца проблемы. Вот и. Видя то, что происходит, я считаю, что они должны были думать и изобретать какие-то другие варианты. То есть, например, так сделать, чтобы люди не были сосредоточены в одной системе. Там как-то, то есть как-то обеспечить, ну, переделать механику таким образом, чтобы это была более распределенная осада. да, То есть, допустим, как есть какой-то центральный форт, но чтобы к нему подобраться, тебе нужно держать под контролем там или захватить там более мелкие форты на периферии. Юмор, ну, в том, в
0: юмор в том, что так и было. да То есть последняя ревизия, наверное, предпоследняя, потом они меняли это. Там же надо было командные пункты захватывать, в разных причем в разных системах. Но я не знаю, как сейчас, все равно все сосредоточилось на том, что давайте соберемся в одном месте и помашемся. И облажаемся. Вот, как-то так. То есть, опять же, нельзя сказать, что они не предпринимали этих усилий даже на на уровне геймдизайна, но, к сожалению, вот такие. А вот у меня к тебе вопрос раз ты вызвался. А что с компенсациями? Потому что многие говорят, ну, ребята, ну, если выложены нули, а мы потеряли тут кучу титанов, То, может быть, вы как-то нам вернете на наше потраченное время и усилия. на что CCP говорит, нет, мы никогда этим не занимаемся, потому что таким образом мы создаем прецедент, и если мы хоть одному вернем, это будет бесконечное, вот вы тому вернули, а мне не возвращаете. Вот на твой взгляд, что должны были в плане компенсации сделать разработчики?
4: Ну, я считаю, что они все равно должны были какие-то компенсации предусмотреть, вот, но а при этом обговорить а, то, что это разовая штука, конкретно связанная с определенным событием, да, в котором они допустили промах. Вот, и т- точно так же сказать, что... Мы его вот, да сейчас изучаем, мы думаем, как исправить эту механику. В общем, и вы, ребята, там не собирайтесь <смех> такой толпой, пока мы не придумаем, как подобные штуки предотвратить. Но,
0: но ты представляешь, что происходит? Да, да, Стальф.
3: Я бы наверное, добавил то, что здесь они должны, возможно, ввести просто обратную связь, в том плане, что. Какие-нибудь главы этих кланов должны, может быть, заявку разработчику на определенную дату и время посылать. И тогда разработчик будет более готов то есть к этим ситуациям. Он это это есть. Сервера, это код. есть. Он
0: называется Boost Node. Всегда подаются заявки. Ребята, у нас там будет битва. Вот там таймер выходит из Reinforce Citadel. CCP знали, что будет этот бой. Они знали об этом прекрасно, потому что за несколько дней до этого был крупнейший бой с разменом титанов то есть было и было понятно за что они дрались именно за эту цитадель да, то есть они на э, атакующая сторона ей удалось довести до последнего э, до последней стадии там три э, стадии разрушения да? и вот 2 января был решающий бой то есть CCP все прекрасно знали там даже заявок не надо было писать в принципе это было понятно, что будет прям решительный бой, да, как-то.
1: Мне кажется, просто у защитников там засланный казачок серверный все а...
2: Так
4: и так нападающие говорят в основном, да.
1: Ну, надо
2: было. Надо было объявить карантин, все сидим по своим планетам. Да, да, да. Ну, может быть, хорошо.
0: Да,
3: в GTA очень нравится развитый это, э, миф, <laughs> что когда ты приходишь на РП сервера, различные, то в обменах всегда, то есть те, кто сливает информацию, сидят. Uh-huh.
0: Вот интересно вообще послушать, ты играл на таких серверах? Потому что у меня ноль опыта. Вот Как раз обсуждали Crimson Desert и сравнивали с GTA и Red Dead Redemption. Вторым, что, мол, примерно так же будет сетевая игра устроена, потому что там сначала был анонс Crimson Desert. Это разработчики Black Desert. Что это будет следующая MMORPG но, в общем, было не очень понятно, потому что очень много сюжета там проглядывалось. И теперь они сказали, ну нет, это будет одиночная игра, сосредоточенная на сюжете, но тем не менее будет какой-то некий сетевой режим. Ну, в общем, увидите аналогов нет и, в общем, не очень понятно.
2: У меня ещё, у меня я, еще я
3: мог сказать э, по этому вопросу что э, Red Redemption, э, в прошлом году я в новый год э, соответственно хотел начать в него играть и из-за его багов это было просто невозможно потом сетевой режим они практически убили читеры там еще появлялись потом периодически это было очень весело, и в итоге они взяли какую-то награду <laughs> в 2020 году. Именно
0: за сетевую игру? Uh,
3: нет, они, по-моему, просто uh, ну, саму вот как франшизу Redemption 2, mm-hmm. наверное, как сюжетка была. Но суть то в том, что
0: даже сюжетку,
3: то есть uh, год назад я пытался начать сюжетку, то есть и это вот. Ну, была просто беда.
0: Это же порт был, да? Это порт с приставки на PC. Может быть, дело в том, что просто неудачный был порт.
3: Ну, я просто хотел сравнить, что тот же (laughs) Киберпанк также, собственно, достаточно сильно провалился, можно сказать, с одной стороны, но при этом тоже занял третье место в наградах. И вот я, я буквально два или три дня назад, и это какой сюжетную линию основной, да, проходил. И э, отыграл, наверное, сколько там, 8, 78 часов, по-моему. И, честно сказать, но баги настолько ничтожные были за всю игру, что мне не игру абсолютно не испортили ничем.
1: А на какой платформе играл?
3: Ну, PC, конечно.
1: Не, просто интересно, да.
3: Ну, у меня, видишь ли, так я э, буквально за неделю до повышения курса баксов два раза это в, ну, в 17 по-моему, вроде был то под конец года в ноябре, что ли, э, купился 970-ю карту, разогнанную дважды производитель. То есть она до сих пор все тянет э, настолько хорошо, что, ну, не знаю, для моего поколения, то есть, ну, практически, но я встретил один бак, это со сдачей Uh, квеста в этот какого uh, в обменник в продажный, uh, но буквально со следующим патчем это все поправили, то это было с конкретным uh, здесь uh, этим
2: Стало поч- по- по- а, Вот а, я вот в первый раз услышал от Атрана только что, что GTA это оказывается сетевая игра с какими-то серверами. Вот а, можешь поподробнее рассказать немножко? Потому что а, в моем представлении GTA это сингловая игрушка, где ты бегаешь по городу и там угоняешь машину?
3: Не, ну у GTA Online то есть это и в четвертой версии GTA было, и в пятой версии GTA Online. то есть, как отдельный сервис идет где очень много читеров <laughs> соответственно как у киберпанка тоже будет свой режим ну, сомневаюсь что через год но тоже будет собственно на движке GTA есть модификация так называемая это как у рейч мультиплеерный и на нем делают очень различные модификации, в том числе и rp сервера
0: У меня еще вопрос к тебе, возвращаясь к киберпанку, потому что горячая тема тоже в январе. Вот ты рассказал про техническую сторону, здорово, классно, что ты не встретил никаких багов. Я, например, помню, как я играл в Fallout 2. Нет,
3: я, я их встретил, но они были ничтожные по сравнению, то есть сюжет совсем. То есть они мне игру не испортили, хотя они присутствовали. Ну да, я просто
0: так. помню, как я играл в 97-м, наверное, году в Fallout 2. Он был безумно интересным и безумно забагованным. И в то время ну, не было этой практики онлайн э, патчей, да, то есть надо было где-то какие-то обновления находить, и тем не менее мне было по барабану совершенно там на количество багов, потому что игра была потрясающая. Вот как как игра вообще Киберпанк? Ты ее остался доволен? Это событие в жанре или нет? Сталев, ты с нами? Да. <связывая> <связывая> Да. Что жанр, ну, Это да. событие в жанре или нет? Но вот но как, как ты оцениваешь именно игру Киберпанк? Э, не техническую сторону, а игровую сторону этой РПГ? Э,
3: ну, у меня вот есть все три части ведьмака, как бы, но я так до сих пор ни разу не собрался в него поиграть. Но вот именно с э, ролеплейной составляющей, так как я ну, во многих проектах, вот именно по ролиплею в том числе и Века и в Star Warsе был э, в проекте Second Life, где там люди, в основном американцы, очень серьезно отыгрывают и знаете, что у них это комиконы и все такое проходит, они к этому серьезно относятся и отыгрывают это ну, роли плей так по серьезному очень жестко и ну, вот, я бы сказал, играть но ну, оби- со своими обещаниями в плане вот э, сюжет нам полностью оправдалась. Ты, ну,
0: ты очень, довольный клиент?
3: Очень да? все хорошо, да. Единственное, что возможно была плохая каком реклама в плане. Многие ютуберы говорили, что они вот ну, пришли в игру и прошли сюжетку, или все это какую им не понравилось. Я не ставил как бы перед собой цель пройти игру вот именно основную эту линию. То есть я пошел просто ну, на наити, грубо говоря. Вот мне хотелось про этот район зачистить, я его зачистил там от всего. Но какие-то миссии в другом выполнил и так далее. То есть я э, не шел по центральной линии, которую мне предлагали. Потому что когда выполняешь задание, тебе автоматически предлагают следующее задание. То есть, если не идти вот, по этой накатанной дорожке, то есть игра совсем по-другому выглядит. Если бы я шел по предложенным этим, я бы и прошел гораздо быстро и не узнал просто о персонажах ничего. То есть, ну, как правильно вот, ну, упомянул Римпак, сказал в своем обзоре, был у него такой момент, что <coughs> очень большая часть uh, всего сюжета заложена в дополнительной миссии. То есть, если ты не проходишь эти дополнительные миссии, то есть ты основу сюжета и не понимаешь в полной мере.
0: Uh-huh. Но, а тебе не кажется, что во многом э, повторяется история э, с, той, с тем же Номанскай, no когда люди э, из-за хайпа да, из-за вот этого долгого ожидания, из-за, то есть построили воздушный замок огромный да, из этих ожиданий. А реальность, она всегда чуть-чуть скромнее, да, чем, чем фантазия.
3: Ну, я бы сказал как. Вот у no именно вот в этом техническом плане оснащения и доработки игры больше как раз похоже. Потому что, как сказать, разработчики как бы, ну, выкатили довольно-таки интересную идею. У многих в голове, у, причем у всех по-разному нарисовалась своя картинка. И а, а, игра допилится, но ну, каждый год постепенно. То есть нет такого, что вот завтра мы там, или через месяц вам вот все, что обещали, выкатим. Но... Здесь вот как раз история с Nomansky очень сильно пересекается. Тут, тут но же в про... киберпанке
0: нет такого. Тут, тут проблема же в том, что и в no Man Sky, и в и разработчики no Man Sky, и разработчики киберпанка столкнулись с очень болезненным ударом по репутации. Вот в момент выхода, именно из-за того, что их упрекали, вы обещали одно, а получилось совершенно другое. И это довольно стрессовая ситуация, как мне кажется, для создателей игры, особенно когда долго выстраиваешь репутацию в случае с CD Projekt'ом. да, Это выращиваемая многими годами репутация, которая сейчас так довольно сильно пошепнулась.
3: Ну, я бы здесь сказал вот такое упоминание, как э, кривую прогресса, она по-моему называется. Суть в том, что всегда завышенные ожидания, потом потом идет провал, и потом идет просвещение, так называемое. То есть, ну, это стандартный процесс психологический у всех людей, независимо. Так что это этого следовало ожидать. Единственное, что просто пик бывать не настолько, то критичный провал и настолько глубокий. Это уже маркетологи, значит, просчитались. С учетом того, какая игра вышла сырая, очень похоже на тот момент, что инвесторов очень долго искали. То есть никто, видать, не хотел подписываться под этот проект изначально. То есть они не знают информацию на самом деле, то есть когда люди появились. Но очень такое ощущение, что компании пришлось ну, очень долго пиарить игру для того, чтобы найти действительно инвесторов. Ну, потому что ни один инвестор 8 лет бы не стал ждать, они понимают, что деньги должны работать.
0: Поэтому... У, них, у них немножко другая ситуация. Во-первых, у CD Projecta есть все время инком в в виде продаж, долгий хвост продаж от Ведьмака. То есть они не разработчики, которым прям с нуля надо начинать. Это первый момент. Второй второй момент. Они в 2018 году, в марте 2018 года вышли на IPO. То есть у них акционеры, у них растут акции, и, соответственно, им не нужны те инвесторы, которые нужны обычным, да, обычным разработчикам, к которому мы привыкли, вот некая команда энтузиастов, CD Projekt совершенно другой категории на сегодняшний день компании. Ну, а
3: складывается именно впечатление, что раз вот они в 2018 году они вышли, акции подняли, у них появились реальные деньги на разработку. И вот, ну, вот сейчас Киберпанк, вот, ну, я бы сказал, технически действительно соответствует игре, которая вот два с небольшим года. Ну, это... по, по словам
0: разработчиков, там с 2016-го, хотя пиарилось с 2012-го.
3: Но а я, а я то и говорю, оно и получается. То есть они поначалу пиарились для того, чтобы найти деньги. Потому что то, что они даже от ВИДНОК заработали, это не означает, что у них был, как сказать... Они были готовы вбухать все на проект, который, неизвестно, да, выстроили. Это это себя похоронить, это называет. То есть, ну, Те деньги им нужны были для поддержания компании, в случае чего. А на этот проект они по-любому искали сторонние деньги.
0: Но это, кстати, очень хороший пример того, почему, если вложиться один раз в ММО, это классный бизнес. Потому что тебе не надо выдумывать следующую игру. Вот ты правильно сейчас сказал. С одной стороны, да, они боятся вложить все в следующую игру. Непонятно, выстрелит или не выстрелит. А с другой стороны, ну, простите, продажи, видимо, катают. Его уже все, кто хотел, купил. Надо делать новую игру. Это, вот, это проблема любого. Так это
3: дополнительная стимуляция не тратить свои деньги.
0: Да, да. Ну, просто если ты делаешь ему ты с такой проблемой не сталкиваешься. Вот как CCP, к примеру, которые а в течение 15 лет просто из стартапа превратились в компанию, которая экспериментировала, пыталась там делать и шутер, и другое ММО, то есть вынимала просто деньги постоянно из вот этого печатного станка, которым был и в онлайн. Конечно, не такой печатный станок, как у Blizzard, но тем не менее. Да, серьезно,
2: да, у CD Project есть еще один стабильный источник прибыли это Google Games, альтернатива Steam. Конечно же, не такая большая, популярная, но тем не менее, тоже...
0: Кстати, да. Uh-huh. да. Это хорошо, что ты напомнил, да. Это важный момент. Ну, в любом случае, но там схема немножко другая. Надо не
3: забывать, все вот очень часто Steam хают за то, что они 30% себе забирают, но. Даже вот на примере ЭКО могу сказать. То есть а вот в двадцатом году 4 раза ЭКО было со скидкой. Нет разработчика, скидку давал Steam. То есть, соответственно, разработчику полную сумму перечислялся. То есть компенсацию давал Steam. Откуда он берет из тех же денег, которые то есть, он изначально собирает. Потом второй момент. ЭКО стоит в России, грубо говоря, 6 баксов. Настоящая цена, если покупает на сайте разработчика, 30.
0: Но это, это нормально, это региональные Нет. цены. Ну,
4: это
3: региональ... Нет, я просто к тому, что постоянно вот ну площадка пихает, но я к тому, что ГОК тоже деньги э, не гребет лопатой. То есть эти деньги, которые они собирают, они тратятся на самый пиар в первую очередь.
0: Неужели лопатой не
1: маленький совочек, ребята?
0: Да, ну, ну и не бедствуют они, ну, то есть тут... Э... Ну, они
3: не бедствуют, но им нужно поддерживать свой сервис, да, персонал, содержать сервера и, соответственно, еще и игры продвигать, и продавать, и купоны давать, то есть, ну, это все тоже деньги.
0: Хорошо. И мы сейчас сделаем следующим образом. Мы сейчас поговорим с Рикки о-, о том, во что ты играл, ты нам расскажешь, где ты пропадаешь. Потом мы поговорим с ребятами. У нас обычная традиционная рубрика Как ты докатился до жизни такой. То есть ребята расскажут, как дебютанты о том, как пришли в ММО, что, что важно. И потом, уже, когда я пойму, что для кого важно, мы поговорим о новостях, э, если успеем, да, или я там буду делать какие-то вкрапления. Рикетл. Ну вот, что, что, как?
1: Мне очень стыдно. Нет,
0: вот, стоп, стоп. Нет. Я тебя очень прошу. Самое страшное, что может быть в сетевых играх, это когда люди испытывают э, ну, некие обязательства перед другими людьми и куда-то приходят не потому, что они хотят, а потому что им надо. То есть это превращается в некую вторую работу. Поэтому перестань, пожалуйста, я пошутил. И сейчас эко про это вот. точно. Ну нет, я. Да, да, про эко и говорит.
1: Да, я, в общем, на новогодних этих праздниках решила, ну, даже не то, что решила, просто так получилось. У меня мои ребята, с которыми я играю, они собрались на какую-то очередную приватку по линейке, сказали в категоричном тоне, что они меня с собой не позовут. Вот, Потом, правда, как я понимаю, немножко об этом пожалели, но я сказала, окей, не очень-то и хотелось. <свят> вот, потому что я поняла, что в некоторых ситуациях действительно игры с гриндом, с таким каким-то дол- долгой раскачкой, они интересны, но они интересны только в том случае, если тебе нравится геймплей. Вот, соответственно, если по какой-то причине он не цепляет, то, соответственно, делать там нечего. Вот. И, соответственно, я осталась так немножко одна. Вот, у меня осталось на выбор две игры, куда можно было играть. Это Эко, который я ну, играю на сервере мозговедов. То есть так, в принципе, тоже <laughs> можно считать в одиночку. Вот. И Пиншин Импакт. И... и я что-то в него залезла. Он до этого был на телефоне. А тут я времени много. Поставила его на компьютер. И как бы все, я с головой в это ушла. Я хотела догнать а, у меня играет в Геншин Сестра. И там есть ограничения на то, что ну, тебе может зайти в мир любой персонаж выше тебя уровня, а ты, соответственно, можешь зайти только в мир, который твоего уровня или ниже. Ну, соответственно, мне хотелось ее догнать максимально быстро, чтобы я могла, собственно, к ней заходить и играть уже в в ее мире. Хотя мы вместе могли играть, и мы несколько раз пересекались, вот. Но все-таки, когда большая разница в уровнях, это не так интересно. Ну и, собственно, я засела за эту игру и провалилась в нее с концами. А, и это довольно интересно, потому что, в, ну, во-первых, с точки зрения геймплея есть а, несколько интересных решений. Вмышления, да, Расскажи,
0: расскажи. Вот все рассказывают, вот Genshin Impact, классная игра, поехали дальше. Вот. Это событие, поехали дальше. Ну, то есть... А...
1: У меня чешутся руки написать заметку, но почему-то не доходит до, до конца. Так что я, наверное, расскажу слух, Не, стоп, быть, не
0: рассказывай, и напиши и заметку. И... Ладно, я шучу.
1: В я, наверное, основные мысли скажу, что чем эта игра похожа на МОМО. Во-первых, сама концепция кооператива на четырех человек, когда ты можешь охотиться на боссов, как просто убивать боссов, там, либо ходить в какие-то данжи, она очень близка к, к, к классическим паркам, да, то есть там взять ту же Теру, на самом деле в открытом мире там происходило очень мало чего интересного, да, то есть вся основная движуха была именно на каких-то этих вот, площадках операционных, да, там, либо на ринках, либо вот, в данжах, в подземельях, там. потом ввели еще фракционные территории, где тоже было интересно меситься, а сам по себе мир был довольно мертв то есть в в плане тут как бы общего мира нету, но есть вот возможность а, своей группы или не своей группы а со случайными игроками а, в общем, чем-то таким заняться, операционщиком. Вот, Причем даже в определенной степени разработчики хоть и стараются оставить вот возможность играть в одиночку, но периодически так вот попинывают в сторону совместного геймплея, подсовывают. Вот он совместное испытание. Найдите кого-нибудь, чтобы поиграть.
0: Так, вот. а находки? Находки в чем? То, потому что сейчас ты, мне кажется, провела параллели, что ну да, это как да, в плане. Нет, я
1: просто сейчас угу, говорю: угу. что вот, чем она похожа на ММО. И второй момент это то, что игра именно рассчитана на очень э, долгую игру. То есть здесь нету того, что ну как тот же Киверпанк, где ты отыграл свои 80 часов, но и в принципе, как бы, свободен. Там Жди выхода до лицешки какой нибудь Весь вот. концепция именно в том, чтобы максимально надором задержать человека в игре. То есть, и все, что бы, делается в игре, и большая часть решений, она именно заточена на то, чтобы как можно дольше тебя удерживать. Э-э, и, соответственно, вот эти вот способы удержания, они очень похожи на то, что происходит вот в в большинстве мумов, в которых вот я в последнее время играла, да, тот же самый э, Архипас в архиджи да, то есть здесь он тоже в принципе в каком-то виде существует, но он более прозрачный, более понятный для меня, да. Тут есть выход определенных вот этих зон, которые, э, ну, соответственно, вот эти вот большие регионы карты добавляются постепенно, то есть сейчас ты сидишь у тебя там, два региона, и ты знаешь, что их будет как минимум семь. Ну, то есть просто вот тебе еще рад говорить, что у нас семь стран. Ты сидишь, у тебя их две.
0: Прости, а ты когда, тебя... когда ты про Архипас говоришь, ну, речь идет о календаре, да, фактически? Да, вот э... то, что... Календарь-наград, да?
1: Календарь-наград, постоянно сменяющиеся ивенты. То есть каждый ивент – это какая-то активность, ну, чаще всего уникальная, да, то есть она отличается от того, что было раньше, она отличается от основного гейпплея игры, и она занимает тебя где-то ну, неделю, полторы, там, две, в зависимости от ИВН. На, на, например, там.
0: просто интересно, это прям... А,
1: ну, например, один из последних ивентов был а, поиск сокровищ. То есть ты ежедневно заходишь в игру, тебе выдается специальная книжка, а, тебе выдается специальная феечка, которая... А, ну, книжки у тебя в область, куда ты отправляешься с тобой, вот эта феечка, она призывается, и по мере приближения там, к точки с сокровищами, она ну, показывает, что вот, ты приблизился. но ну, по сути, это похоже на археологию во многих играх, в которых отдельная механика. Здесь это вынесено формат ивента, то есть много разных нюансов, есть вот как раз события, которые групповые, да, то есть ты там находишь какое-то специальное место, где ты можешь призвать испытание и с друзьями его пройти и получить дополнительную награду. Есть там какие-то специальные а места, которые тебе даются картинкой, ты должна по картинке есть. В общем, суть в том, что вот как бы вот это вот все тебя развлекает на протяжении недели как минимум.
0: И ты занимаешься только этим, да? Вот.
1: Нет, не только. Это параллельное занятие, но если ты, например, уже вывел весь контент, да, и ты, у тебя там это все превратилось в ежедневную рутину, когда ты заходишь там, пробегаешься по ежедневным э, квестам и там убиваешь э, каких-то боссов, либо там проходишь данжи, которые тебе нужно там поедаешь. Ну, соответственно, есть ограничения захода в данжи, да, это ресурс э, определенные тратится на это. Ну, как в любой мобилке, но ну, в принципе, в любой мумошке тоже э, парковый. То есть там заходы ограничены. Ну, тут даже не заходы, а получение награды захода. Сходить можешь сколько угодно, а вот награду получишь только несколько раз. Ну, так вот. То есть это тебя отвлекает от ежедневной рутины. То есть когда у тебя игра становится уже более-менее налаженной, такой уныленькой, плюс там, естественно, у тебя уменьшается получение каких-то плюшек, да? то есть да, вот первые достижения, там первое прохождение, квесты там, тебе отсыпают прямо щедро, щедра, а потом по чуть-чуть, чтобы заметили твой прогресс. И, соответственно, вот это вот событие, оно тебе вот как бы освежает, вот такое вот, приносит тебе больше как, какого-то профита и ну, вот этот новый геймплей и что мне понравилось что вот по итогам этого события всем ну кто полностью выполнил там 14 этих сокровищ получается 7 дней по 20 сокровища кто их все нашел он получал такую декоративную феечку то есть ну это абсолютно уникальный предмет да он не в магазине он тебе дается именно за событие Uh, ты можешь выбрать только одну из uh, трех видов, и вот она рядом с тобой вот, чисто декоративно будет все время летать. И, и я не, не знаю, но мне почему-то это безумно нравится. Вот, что коллекционирование,
0: у меня вот личка,
1: да? Да, ну тут на коллекционировании на самом деле тоже очень много завязано, то есть это основная ну, мотив этой игры. это а, с получать персонажей, развивать их и узнавать их истории. Вот, наверное, это самое что интересное тут есть. И даже, наверное, главный сюжет не так интересен, как история отдельных персонажей.
0: А, а вот следующий, Иван, тоже... мне просто ты... Э, давний разговор про гринт да, э, о том, что вот людям не нравится Гринт, а я говорю, что, ну, извините, но любая ММО — это по определению, в общем-то, какой-то набор сравнительно ограниченный набор механик, которые ты перебираешь. И все равно mm-hmm. это будет э, так или иначе повторяющиеся действия. Там э, ты живешь э, не тем, что это совершенно разные действия. Но это моя теория, Это я сейчас не про Геншин Пакт а дело в том, что тебе, тебя интересуют какие-то общие планы с другими людьми, какие-то далеко идущие там цели, да, еще что-то, и ты ради них уже там занимаешься, ну, какими-то привычными делами. А ты сейчас рассказываешь вроде как другую э, штуку, которая спорит с моим подходом, когда я говорю, я не видел по-другому. И, видимо, есть другие подходы, что вот одно занятие, потом другое занятие, потом третье занятие, они очень не похожи друг на друга. Я правильно понимаю? Да.
1: И, да и вот,
0: вот второе какое-нибудь приведи, чтобы я примерно понимал, потому что археологию я видел. А... Да?
1: Хорошо. До этого был ивент, он был приурочен к открытию новой, ну, небольшой локации. То есть это была локация не так отдельно, вот эта территория, там, страна, а именно отдельная локация, на которой, ну, она в игре, естественно, осталась. В ней получается, когда ты в нее попадаешь, похоже, по аналогии с Black Desert, в пустынях где на тебя накладывается лива, вот, единственное, здесь на тебя гарантированно накладывается, ты начинаешь замерзать. естественно, чтобы тебе не замерзнуть, если у тебя там шкала заполнится, ты начнешь терять здоровье, тебе нужно найти источник тепла, это либо развести якое-нибудь самому там довольно много стоит различных шаровин по пути вот либо там какую-нибудь статую ну, какой-то предмет который будет излучать тепло и ты у него можешь погреться и побежать дальше ну, заполнится снова шкала и снова найти погреться. И, и для тебя вот. это как
0: бы совершенно новый геймплей ты, ты с ним Нет, должна это
1: геймплей стандартный но я должна сказать что он сделал лучше того что я видела потому что ну, за счет того, что здесь вот есть некоторая такая химия элементов, которая заложена, да, вот эти вот горящие, например, костры, ты можешь разложить их, если у тебя есть персонаж с огненными навыками, то есть он разжигает реально. А если у тебя есть персонаж какой-то, с, ну, допустим, с львиными навыками, и ты сражаешься рядом с этим костром, и ты можешь его случайно затушить вот. и, соответственно, это накладывает определенные ограничения на твоего персонажа, да, и тебе нужно как-то продумывать свой бой не только, когда ты сражаешься с другими там, с мобами, да, но и вот контролировать вот эту окружающую среду, чтобы самому себя случайно там не заморозить нас. Ну и, соответственно, там, например, если ты попадаешь в воду, то ты замораживаешься быстрее. То есть вот этот вот дополнительный контроль, он здесь сделан очень хорошо, в той же БДО, в принципе, вся задача сводилась к тому, чтобы у тебя с собой был запас э, чая, <свят>, чтобы открываться. И все, как бы особо ты больше ничего не сделаешь с этим прибавком. Э, а тут вот, вот э, ну, это, скажем так, это то, что осталось в игре. Этот, эта зона все равно есть. Она по-прежнему следуешь, сражаешься. Но на время ивента в ней была добавлена дополнительная сюжетная линия. И помимо того, что это была сюжетная линия, по ходу ее прохождения у тебя открывались испытания. В испытаниях тебе давался изначально определенный уровень, ну, хороший, не самый лучший, но хороший меч. То есть для меня, как для новичка, это был лучший меч, который у меня был. Ну, оружие для основного персонажа. И возможность его довольно неплохо усилить. Вот. И вот эти испытания, они как раз... Были там трех видов, они были раскиданы как раз вот по этой локации заснеженной, то есть там была защита э, башен, то есть нужно было э, убивать монстров, чтобы они не разрушили башни, там было просто убийство мобов, если правильно, и третье испытание было это э, босс
4: а ну
0: сколь, сколько в сумме это? ты уже играешь по времени в Геншнамбак? Часов? Нет, нет, э, не, календарно, календарно.
1: А, ну календарно что-то около наверное где-то полтора месяца. Причем первый месяц я ну, чисто в формате игры с телефона, я просто заходила, развлекалась, выходила. А так ну, с начала года я очень активно играю, и я прям зафанатела и мне нравится.
0: А ты стремишься э, добраться до... Почему ты хочешь попасть в мир сестры? Потому что вы сможете Просто вместе... Просто интересно, а. да.
1: ну, они, она тоже, она ко мне приходила, она мне как раз вот с этим первым ивентом, когда я только начинала играть, она мне помогала, потому что я была ну, довольно начинающим игроком, и мне было сложновато, честно говоря, проходить вот и там она еще там друзья у нас приходили мы вот группы как раз у нас случайные там игроки были помогали там. вот босса убивали так что ну в принципе в группе-то я могу с ней и сейчас играть другое дело что ей наверное не очень интересно мне а когда они там на несколько десятков уровней персонажа выше вот но уже не десятков я, в принципе, приблизилась ну, чтобы именно вот на одном уровне играть. Мне кажется, это будет поинтереснее, потому что, ну, как сингл игра мне Genshin вполне удовлетворяет, но мне хотелось бы и в компании поиграть. Вот, тем более мы с сестрой очень редко сходимся во вкусах на игры.
0: Да, надо ловить момент. У меня к тебе вопрос сейчас не про Геншин Impact, а про историю, которая произошла с Голдом один из стримеров известных в World of Warcraft, который встретил кучу ботов. Ты читала эту историю, которую я...
1: Да-да-да, э, читала. Вот, но...
0: Ты сама сталкивалась с вот таким засилием ботов? Или это ему так не повезло?
1: Вов не сталкивалась, честно говоря, но я и даже, честно, не знаю, где их там искать нужно, чтобы сталкиваться. Потому что когда я играла, у меня был, ну, 110-й на тот момент был персонаж, который там, ну, основной, на котором я заходила, и там как бы всегда движуха, и непонятно, как бы, боты не боты, но вроде все живые игроки были. И был персонаж там в районе 60 уровня, который просто свое удовольствие качала, бегала по миру, делала квесты, исследовала. Вот, и тоже как бы никого не встречала ни живого, есть, чтобы кто-то, понятия не видеть, где они их искали, но, может, я просто не в курсе, на чем там нужно зарабатывать, что нужно оформить, это ну, точнее, не должно быть, я точно не в курсе, что нужно делать. Mm-hmm. Вот. У меня ну, были ситуации в других играх, когда да, ты встречаешь ботов, это всегда неприятно. И, наверное, кстати, до э, на моей памяти возможность ПК в игре, это всегда был аргумент, э, типа, что если в игре можно получить ПК, то можно убить бота, это типа... Здорово и полезно. А разве,
0: разве не лучше нажать на специальную кнопку, чтобы прибыл гейммастер?
1: Как-то вот нет этого доверия, что репорты доходят Не
0: прилетит вдруг волшебник, да, в голубом вертолете?
1: Да, и у нас была в свое время история, в Терри мы играли, там, кстати, довольно много ботов было, они собирали ресурсы, и там были даже, ну, были какие-то прописанные боты, что они там куда-то и убегали, чуть ли не с текстуры прятались, если там начинаешь бить. Вот. И в свое время решили издатели, в общем, они каким-то образом смогли вычислить, кто пользуется, ну, то ли кликером, то ли какой-то определенной программой, и там определили игроков, кто ресурсы и кто получал их, ну, то есть, кому их передавали. И всех забу- забанили, черт ну,
0: значит, и... значит, могут.
1: Собственно, забанили всех, и оказалось, что это чуть ли не пол сервера, потому что это реально было очень много игроков, то есть топовый клан один из самых топовых pvp шных кланов весь улетел. Мы, конечно, злорадствовали знатно, потому что люди куда-нибудь самые приятные. Вот, ну и у нас в клане, наверное, треть игроков ушла в бан, причем там ну, была одна из девушек, я так говорю, ну ты точно это не делаешь, ну, ну я знаю тебя, ты не ставишь. Она говорит, ну мне передали, попросили там эти вот э, итомы да, ради которых все, собственно, и делалось, что я, я их передавала там с персонажа на персонажа, даже ну, ничего с этого не поменяла. Но... В общем-то, было феерично. Два дня людей придержали в бане, а потом, ну, все-таки разбанились, когда типа, это последний раз, когда мы вас прощаем. И
0: это И подействовало?
1: Ну, в определенной мере, да. То есть люди уже стали намного аккуратнее. следующие пару месяцев. И, ну, я не знаю, думаю, что не всех это урезонило, конечно, но там потом уже были ежемесячные, по-моему, отчеты, собственно, где представлялся список книг, как выживание. вот Так что, в принципе, ну, стало понятно хотя бы, что на это обращают внимание, и что это просто так не проходит. Потому что да, это, конечно, безанкарно. Ну, фактически, да, то есть там многие люди, кто я даже, ну, я не думала, что они этим занимаются, они этим, собственно, занимаются. Вот. И, в принципе, можно было и попасть под раздачу вообще, не подозревая ни о чем таком. Вот поэтому ну, понятное дело, что боты есть, что этим люди пользуются, и чем меньше за это э, наказание какого-то, ну, даже хотя бы банально и езжи, ну, регулярные Хотя не думаю, что это поможет на сто процентов, потому что ну, вот эти бота фермы там не выглядят персонажи как какие-то персонажи, которые ценны для их владельцы
0: Отлично, я, я, как, я как раз хотел задать этот вопрос всем участникам, вот, и есть это мнение, с которым невозможно спорить, не то что сложно, невозможно спорить, на 100% невозможно победить ботов и РМТ, невозможно, кто-то как-то будет все равно пытаться это делать, и тем не менее, вопрос ко всем, ну, эта война оправдана или нет? вот сама по себе, при, при вот этих условиях, что, ну, как бы победить в ней, одержать победу, поставить флаг над полностью поверженным там противником невозможно. Трикитал, как ты считаешь?
1: Ну, есть такое поверие, что в любой программе есть, ну, в любом коде есть ошибки. Как бы это же не означает, что их не надо исправлять. Но Конечно, тут, должен быть
2: процесс, Тут же
0: а... еще, понимаешь, тут еще вопрос, что это жажда наживы человеческая, которая в коде у человека, у некоторых человеков. Ну,
1: что поделать, у всех так. У кого-то там жажда победы какая-то неадекватная идет, у кого-то, в принципе, там азарт зашкаливает. Ну, я же с этим... Ну, как бы отсекать этих людей, постоянно куда-то изолировать. Ну, <связать> просто нужно манипизировать потери, да, вот, бороться. Не то... надо возглавлять это движение и становиться впереди всех РМТ-шеров, и говорить, что только через...
0: Это другой <связать> полюс. Это другой полюс. Просто часто говорят, ну, типа, там, ну, мы не можем с этим справиться, это все сложно, это невозможно, это труд и-, и так далее. И вопрос, мне кажется, что во многом это вопрос, как я уже писал, Uh, вопрос количества да, вот случаев, с которым человек сталкивается. Как, как, и стоит ли за, за это вести войну, и на, насколько усиленно, потому что очевидно, это ресурсы компании. Очевидно.
1: Ну, я думаю, что дело не только в количестве, но и, в принципе, в понимании э, того, что ну, это не остается безнаказанным, потому что одно дело, когда ты видишь одного и того же, бота на одном и том же споте там, на протяжении долгого времени, на другое дело, когда ты понимаешь, что его все равно там забанят, и, конечно, ну, тот же самый репорт, или не ты понимаешь, что ну, ты отправил, и в принципе это хоть на что-то повлияло. Я считаю, что, безусловно, надо с этим бороться, и надо выделять людей на это, ну, так же, как и, наверное, либо там автоматическую модерацию какую-то прописывать там, ну, то же самое, как чатом, в принципе, о том, что нельзя бросать все это на произвол судьбы, да, потому что иногда это заканчивается все просто ну, тем, что игра превращается в не самое приятное место. И я считаю, что оно того стоит. Ну Вы предлагаете сервис, там, берите деньги за подписку и осуществляете сервис.
0: Ага. Стали в твое мнение по поводу борьбы с ботами? Ну, я бы,
3: наверное, сказал так. И, то есть, если кто-то этим занимается, им это приносит удовольствие, почему нет? То есть, они осознанно как бы тратят свое время и, возможно, и деньги для получения просто ну, а адрена... это... адреналина. Это это
0: нарушение ну, Это нарушение правил игры, да? Мы... Ты же понимаешь, о чем речь?
3: Ну, я понимаю, но делают они это для себя, в первую очередь. Ну, все люди эгоисты ну, какой вариант то есть они делают это равно для себя то есть, а ну, что должен делать какой-то?
0: устроитель сервиса мы же о нем говорим не не о том что там ну у человека могут быть любые там мысли по, по любому поводу что должен делать так а... если он победить не
3: может зачем с этим что-то делать разработчик ага. он, он
0: от этого ничего не теряет то есть ну, пускай пробует А в каком смысле ничего? Мы говорим о общем пространстве игровом, да, то есть есть люди, которые недовольны ботами, да, речь речь же не идет, я прекрасно понимаю, что если там человек в одиночной игре применяет чит, ну и пусть себе применяет, это же его игра, это он себе ее э, ломает, но если я занимаюсь, допустим, Ну, допустим, в эко я занимаюсь какой-то деятельностью, и появляется бот, который 24 на 7 там что-то добывает, и просто мою сферу и эффективность, ценность моего труда просто сводит, ну, не на нет, но там от него, от эффективности 10% остается. Он же влияет на мою игру таким образом.
3: Ну, в маленьком таком сообществе, естественно, влияет в ММО, это все-таки не так ощутимо. А, Но ну, убиваешь ты больше ботов в ММО, по сути, ну, больше зарабатываешь, Могу больше рассказать тратишь.
1: Про... про ботов в Архейджи, которые возят паки просто вот толп... толпой одна вот абсолютно однотипных эльфов. А, соответственно, перевозка паков ⁇ это одно из самых прибыльных занятий, занятий, но если много людей их водят, то проценты снижаются в разы. И, соответственно, профит э, стандартных паковозов просто вот убивается в нуле. Но ну, это вот сейчас реальная ситуация вот, в том же анчене. Хотя, не знаю, сейчас, может быть, уже <laughs> все вымерли вместе с ботами, но в свое время, да, это было вот прям заметно и печально. Так что не всегда это не влияет на игроков. Но,
0: но мнение Сталифа поняли. Сириус, твое мнение?
2: Мне кажется, что если разрешать ботов, то их надо встраивать в игру э, и делать игру вокруг ботов, то есть есть такие специальные игрушки, я сейчас э, так сходу не назову, там Тропика, э, вроде бы были еще какие-то именно варианты RPG-игрушек. Ты мне
0: сейчас, ты а, мне да. сейчас в сердце попал, Тропика моя любимая игра, это indirect контроль. это не бот, да, то есть это...
1: Ну, ну,
3: новое, ну, можно раскрыть секрет, как говорится, в Эко тоже существует и, и читы, и, и, как сказать, да. программы, скрипты, уменьшающие это время клика, то есть, чтобы копать быстрее, чего только нету.
0: Ну, так это влияет на, на, на стране. Это,
3: это, это влияет на это на стороне клиенты и с этим владелец сервера ничего сделать не сможет, даже захочет.
0: Да, но если ты в, вы, Ладно, это мы сейчас идем в дебри. Сириус, прости,
2: продолжай. Так вот, если нет желания делать вот такую игрушку с интерес контролем, то, конечно, надо с этим что-то делать, с болтами. Мириться с этим не надо, может быть, на 100% не получится, но на 95% уже у, te- у
0: тебя что-то шуршит в микрофоне, может, за что-то цепляется сам микрофон. Раз-два. Ну, наверное, но все равно пока шуршит. Было так хорошо, все было без, без всяких шумов. Это на, на всякий случай я тебе говорю, окей, я понял мысль. Давайте двигаться дальше, что время идет. В общем, Рикител, я так понимаю, весь январь прошел в Геншин Импакт. Иногда ты к нам заглядывал, мы были очень рады. Будешь заглядывать да, еще. Про,
1: про пенечки
0: чьи-то. Да, да. Да, мы тоже <с- будем <с- рады. Но, но в целом, Геншин Impact. Январь это Геншин Impact, правильно? Да. Да, да. я понял. Ну, окей, движемся дальше. Небольшая, небольшая вставка. Мы в. В конце декабря, в самом конце декабря, 31 декабря был стрим, если не ошибаюсь, Age of Creation. И затем была еще важная такая реплика от идеолога Age of Creation Стивена Шарифа по поводу бизнес-модели. В стриме мы увидели... В принципе, уже первые очертания той альфа-версии, в которой будут главные механики, это очень важно. Да, Мы увидели, на каком расстоянии друг от друга находятся узлы карты, хотя они там более плотно расположены, но тем не менее, хотя бы принципиально мы увидели. Можем что-то прикинуть и сможем это наблюдать в апреле, если все будет хорошо, да, там будет уже большой месячный альфа-тест такой э, нормальный, пока мы смотрим только стримы, в общем, уже что-то созревает в э, такое осязаемое в Ashes of Creation, и э, пока созревает геймплей, каждый месяц э, разработчики Ashes of Creation выпускают эскизы косметических наборов, и продают их желающим, как некие эксклюзивные, исключительно косметические э, предметы. Почему это важно? Понимаете, что это шкурки. Их концепция такая, что вам надо что-то... вот, Допустим, построили вы дом э, на своем фригольде, а можно на него натянуть шкурку, вот эту косметическую, он изменит внешний вид. Но дом построить придется. То есть это м- торговля не э, домами какими-то, да, а именно внешним видом
3: ну, собственно, как в пое, да?
0: А, ну, наверное, да. Вот. Сейчас, секунду. Ага. А, так вот. И у игроков с каждым выходом нового пакета этих улучшений все больше вопросов, мол, а как же это все будет в игре? А как же, как же нам добыть это в игре? И, в общем, появились всякие слухи, и Стивену Шерифу пришлось все это объяснить. Он объяснил и, в принципе, еще раз коснулся очень важной темы, что Age of Creation принципиально будет по подписке. И э, так, так, так вся их бизнес-модель устроена. И вещи, которые продаются э, в... Косметические эти штуки, они их не будет в игре. И первое, что ты. Я, во всяком случае, ощутил при этом это вроде как: ну, ну вроде как несправедливо, да. Вроде как мы привыкли, что нас всегда уговаривают. Э, в, вот смотрите, то, что есть в магазине, вы можете заработать э, игровым путем. Да, добиться этого игровым путем. Мне это очень не нравится такая постановка вопроса, потому что на самом деле это означает, что са- вам не надо это ничего зарабатывать игровым путем, можно купиться довольно скромные деньги и не устраивать никаких, никакой э, игровой активности. Э-э- мне понравилось в итоге, вот как ни странно, что Стивен Шариф провел черту, он сказал, у нас будут косметические предметы. которые можно можно достать, эпические, легендарные, легендарные он их назвал, которые можно достать только игровым путем, и они никогда не появятся в магазине, потому что мы понимаем, что как только они появятся в магазине, они тут же потеряют свою ценность с игровой точки зрения. И в целом, хотя я не поддерживаю торговлю косметическими предметами, я считаю, что это пласт геймплея, который просто вынимается, это пласт целей, вернее, да, который вынимается из игры. Вот эта черта, которую провели, провел идеолог, да, в первую очередь, это ММО, она мне, в принципе, понравилась. И это хорошая новость, как мне кажется, что нет вот этих серой зоны, что есть четко проведенная грань, и вещи, которые продаются, никогда их нельзя будет э, получить в игре. И наоборот, вещи, которые э, продаю, э, можно достать игровым путем, их никогда нельзя будет купить. Э, вот такие новости да, по Aishis of Creation. Это была небольшая такая вставочка новостная, а дальше мы переходим к Сталиф. Мы хотим послушать, как ты пришел к играм и как ты пришел к ММО. Расскажи о своей игровой биографии.
3: Ну, рассказывать прям уж много чего нечего. <смех> Просто, наверное, году в десятом, собственно, друзья, решили поиграть изначально, наверное, в Майнкрафт. Хотя, конечно, это песочница, а не моему Но, тем не менее, то есть мы сделали сервер, лаунчер, свой сайт со сменой скинов и тому подобное. То есть, и как бы, ну, вот с этого момента и закрутилось. Играли мы там в различные игры. Из последних это в Destiny, во второе, в Пою совместно, то есть, несколько сезонов мы проходили. Ну, и так далее. То есть, как бы так вот зародилось с Майнкрафтового сервера. Свои блоки мы в том числе делали различные косметические моды там примитивные но писали. Эти, эти
0: ребята это твои друзья в реальности да
3: нет нет со всеми познакомились исключительно в интернете хотя потом впоследствии с некоторыми то есть мы пересекались
0: в реальной жизни угу. а как ты с ними ну то есть что было началом то есть ты в принципе заинтересовался майнкрафтом я так понимаю да
3: Да, и я бы, наверное, сказал, что я как раз вот ну, от них узнал о существовании Майнкрафта. На тот момент это была версия 1.6.3, по-моему, или даже, даже, наверное, поменьше.
0: Но но для этого, то есть вы тусили где-то в интернете, извини, что наводящие вопросы?
3: Я бы сказал, мы познакомились в Second Life. По сути, это тоже, можно сказать, отсылка к ММО. Ну, это, это считается ММО, ну почему? Ну, считается, да. То есть, ну, там реальная своя экономика, там люди становятся миллионерами, миллиардерами и деньги выводят в реал, хотя это в последнее время ограничено. Это, но, тем не менее, то есть, да, это параллельная, так сказать, вселенной можно сказать, со своей экономикой, зарабатываем денег. И, собственно, вот про упомянутые ранее Star Wars RPG. Не RPG, но ну, роли плей, RPG в том числе там было то, собственно, тоже на той же платформе Second Life проходило. То есть на, в группе. Гар, так То, называемый. то есть
0: напомню, это же просто локация какая-то, да? То есть создается локация.
3: А нет это как бы очень большое было сообщество когда-то она представлялось большим количеством симов там своя боевая система была разработана чтобы оружие лазерное работало и соответственно джедаи ситхи могли какие-то силы применять и соответственно различные. Ну, очень много, то есть, э, специфики специфике. Но все основывалось, естественно, на диалогах. То есть очень много э, именно в диалогах времени люди проводили. Просто, грубо говоря, с одной и с другой стороны по кучу народа стояла и общалась там, описывая, как они кому там это как жесты какие-то кидают, кто там за пистолет хватается и там подобное. Но были массовые бои в том числе, то есть, ну, реальные. Физика, конечно, Second Life э, боевая, она довольно-таки глючная, но тем не менее, то есть и случались там прям э, летающие самолеты, лонгспидеры всякие и тому подобное. И сам главное, там это, то есть, ну как, ну это роллиплей, отыгрывался это правдоподобно. то есть сначала, то есть э, из бах ты, грубо говоря, появляешься. Э, дают тебе одежду студенты эту красную, легендарную, которая, наверное, в эпизодах, в фильмах изображена. И, соответственно, тебя проходит обучение. То есть ты сдаешь экзамены по роли-плею, по знанию вселенной, по знанию правил. Только потом тебя допускают. Ну и, соответственно, ты... я так как был клоном, у меня было это продвижение по службе закончило, но я капралом, то есть был. Хотя нет, по-моему, по мне даже сержанта, по-моему, давали в конце уже сам.
0: Все, все это на английском языке, да?
3: Да, это полностью. То есть группа американцев, именно фанатов, которые каждый год ездят на всякие Комиконы и там подобные на выставки, они прям фанатеют Старвордсам. И вот у них в Second Life они реализовали такую идею, То есть были мододелы, которые сделали броню. В броне были специальные эксклюзивные скрипты, которые на специальный сервер, то есть ну, данные. То есть каждому игроку присваивался уникальный код, который хранился не в игре, а на отдельном сервере, сайте, соответственно к нему привязалась бывая система на сайте они могли соответственно менять твой класс Ну, то есть там броня грубо перекрашивалась здесь того какой у тебя был взвод там подобное.
0: вот, вот есть... такую интеграцию позволял second life я просто совершенно не знаю да
3: second life абсолютно позволяет это как вот через url ссылки различные то есть общаться с внешними серверами получать данными то есть как-то обрабатывать то есть текстуры second life они по сути э, кэшевые то есть там просто идентификатор я иди и зная его можно на любой вещи применить любую текстуру любого человека по сути то есть просто один человек загрузил
0: знаете и уникальные то есть их можно применять хорошо а вот ты сказал э, давай эко перейдем потому что ну, сейчас это как раз э, то, то вокруг чего так мы, мы собрались, да, познакомились, это вот общая тема. Ты сказал, что воспринимаешь это как краудфандинг, э, в том смысле, что ты силы туда вкладываешь, да, в общем-то, э, свою работу так рассматриваешь, как, как сподвижничество в какой-то смысле, да? Ну, по сути, да. То есть я
3: вкладываю свое время, я устраиваю это розыгрыши с раздачей игры периодически вкладываю деньги, угу. ну помогаю разработчикам э, с тестированием, много ну, тестовых всяких версий, в том числе
0: экономии их времени, можно так сказать. К- куда, на твой взгляд, должна к прийти? Вот куда она движется да, и куда, мы должна мы куда должна прийти?
3: Ну, в мо... ну, я бы сказал, тут надо начать с самого начала, о том, что откуда ЭКО все-таки пришло. Если обратиться как бы, к истории на самом же сайте, по сути ЭКО это воплощение нереализованной и даже сказать, вырезанной идеи из Ультима онлайн вы наверное, с такой игрой знакомы, я, наверное, про нее только ну, ролик смотрел и только название знаю.
0: Да, мало того, э, э, Ричард Герриот, идеолог, э, у тебя активация, прости, Э, Ричард Герриот, идеолог, он очень много выступал по поводу того, что вот они когда-то попытались реализовать экосистему, этой у них не получилось и не делайте так больше, не надо. А получается, что Джон взял и сказал, нет, мы сделаем, и, ну, в общем, доказал обратно. Да, и,
3: да если то есть, ну, смотреть вот именно то, что было представлено, и то, что на финальной версии было действительно вырезано, это вот прямое отражение, то есть идеи эко, то есть это откуда, как бы, ну, и, из чего это пошло, идея. То есть ну, она во многом просматривается. Значит, если более обратиться в материалом обека, то есть э, Kickstarter, э, там тоже очень много идей заложенных на будущее, о котором, то есть многие игроки даже не представляют, хотя это все, но в общем доступе лежит и к этому игра стремится, хотя в конечном как сказать какой-то идея может быть и видоизменена, будет таком. Ну, например, то есть э, там описано э, таком устройстве как Doomsday Device. <laughs> для меня вообще это, как сказать, ну, сочетание известные из другой ММО, Star Trek Online, в которую я это одна из первых игр, в которые больше тысячи часов отыграл, в принципе, и с которой очень-очень давно и знаком, но в определенный момент так в стиме игру заблокировали для Российской Федерации. То есть э, игру можно установить в стиме по ссылке, грубо говоря, на ID игры. э, И сами сервера тебе никак не препятствуют зарегистрироваться. Но в стиме э, как напрямую зайти на страницу, то есть игры невозможно. Она заблокирована для нашего региона. И буквально в прошлом году она в Epic Store попала на Star Trek Online. И э, это ну, по-своему тоже определенное ММО. очень интересно, и я с ним познакомился еще на бета-тестировании. Тогда это все выглядело изначально как 2D-игра, которая, то есть, плоские кораблики среди астероидов и летают до планет. Это вот самые первые версии. А сейчас это, то есть, ты летаешь на кораблях и можешь то есть, включить режим с... Это... Как с мостиками, как, как в фильмы. Mm-hmm. Ну, можешь высаживаться на планеты, миссии проводить, то есть можешь космические, то есть баталии различные проходить, то есть ну, и буквально чуть ли не каждые полгода там какие-то обновления выходят, это очень долгоиграющая такая штука и одни последние годы делают интеграцию с различными сериалами, то есть три года назад был запущен сериал Star Trek Discovery, который, то есть, нашел свое отражение тоже в одном из сезонов Star Trek Online. Так что... Mm-hmm.
1: Причем даже,
3: даже не в одном, даже, по-моему, 3, на три сезона различных разбили там Ну, это уже (смех) длинная очень история. То есть там у меня прокачаны капитаны на максимальном уровне, то есть различные платные корабли, которые мне достались за бесплатно.
0: Да, да, ты знаешь, звучит классно. Разговор наш, у тебя активация, прости. Uh, разговор даже звучит так. Ну, я играл только в Майнкрафт, там потом еще немножко, и-, и в Эко, и больше ничего, и- и короткая история. А, ну да, еще в Second Life, и такая здоровина. а еще в Star Trek Online. То есть, <laughs> на самом деле, биография это у тебя... Ну, и-
3: еще и в Пое упоминалось. Ну, вот если да. Если так...
0: Ну, хорошо, а возвращаясь к Эко... Ну... Я просто к
3: тому, uh-huh. что и Майнкрафт, и Эко, то есть вот по этой линейке, это вот ну, игра именно кооперативная какая-то. В есть онлайн я всегда играл один, то есть там игра на английском языке, и многие-то в нее никогда не ходили. То есть, соответственно, в Second Life, где мы в основном с друзьями познакомились, которые в Майнкрафт потом <laughs> и мы играли, а... там я тоже то есть, с американцами в основном тусился в роли play. то есть это тоже в основном я один играл. <laughs> то есть здесь специфика, именно такая что эти игры мои а эти игры а, есть, я которые, понял э, угу. к текущему то есть э, положению пришли поэтому их немножко так разделяю
0: хорошо ну и вот к сожалению времени у нас немного это у нас уже сейчас полчаса эфира остается а нам еще поговорить бы про New World как минимум, хотя игр э, о себе наполнило большее количество ММО за это время. Тем не менее, вот вопрос, мне очень интересно твое мнение, куда должна двигаться ЭКО в своем развитии? вот Твое мнение как человека, который много внимания и фактически ведет русскоязычный э, раздел. Я правильно понимаю? Да?
3: Ну, на данный момент, да. То есть мне передано... Ну, русскоязычной комьюнити ВКонтакте, соответственно, группы Стима. Мы создали группу в Дискорде, в которой, соответственно, розыгрыши проводим. То есть, довольно-таки тесно, то есть, взаимодействуем с разработчиками, в плане, что я являюсь администратором воссозданной Вики от разработчиков, которая не на GMPD находится, и мы ее сейчас постепенно делаем много там чего появится, чего не было. Соответственно, я также занимаюсь в основном кураторством перевода на Кровдине, то есть игры. К сожалению, русский язык у нас, хотя 14, наверное, сейчас уже человек русскоязычных разработчиков нам присутствует, по-моему, 14. Хотя изначально был 11, но сейчас не, не, точно не скажу, в общем-то, 11 до 14. И тем не менее, то есть задача такой не ставилась на русский язык, к сожалению, переводить. И вот мы этим вопросом постепенно занимаемся. Соответственно, переводим статьи по мере возможностей. И занимаемся непосредственно самим переводом игры.
0: Ну здорово. Круто. Ну, Но локализация это важная, потому что она делает доступные для многих э, игру, конечно.
3: Ну и, собственно, самый главный вопрос. Я считаю, что логичным завершением эко, ну, Сейчас Я бы сейчас мог много механик, которые они хотят реализовать. То есть вот по поводу, почему Стартрека я затронул. Во-первых, Дом Device — это в Стартреке большая бомба, грубо говоря, которая даже оба уничтожить чуть ли не всю галактику. В ЭКО это тоже представлено как ядерная бомба. И это сделано как противостояние. То есть в игре нет прямого, то есть какого-то вооруженного конфликта, и здесь идет и экономика. То есть будут города, ну, города изначальные и страны, и это будет уже, скорее всего, в, в ноябре этого года, то есть показано и, скорее, может, уже и реализовано. И это противостояние, то есть в конечном итоге, должно приводить к глобальным экологическим катастрофам. Так, чтобы это эм, чтобы по- это происходило. Постой,
0: я тебя на, чуть-чуть задержу. В ноябре 2021 года это ты знаешь планы разработчиков по выпуску
3: 10.0? Ну, планы постоянно передвигаются. Да, я понимаю. На, теку- на, на текущий момент... Э- они не могут пока определиться, с какой там версией будет заявлено и 9.4, либо 10.0 она будет называться. А почему ноябрь? Потому что там конец финансового года и, как сказать... Ну, ориентировочно это то, когда они должны выходить на, на азиатский рынок, о котором буквально вот недавно Джон 15 числа объявил, что корейский язык перевод 100% готов. Следующий будет, скорее всего, китайский, там, по-моему, уже за 80 перевалило и так далее. То есть сейчас они делают глобальные, это как у перевод на азиатские языки, и в этом году это процентов У них цель стоит выйти на азиатский рынок.
0: Но меня немножко смущает то, что разработчики говорили, что мы выходим, мы стараемся выпускать каждый месяц. Я понимал, что это преувеличение, художественное преувеличение про каждый месяц, но я надеялся, что там, ну, два-три месяца. И, в общем, это означало, что если выходит, сначала была такая информация, что выйдет 9.1, 9.2, и потом будет 10.0. И сейчас получается, что нет,
3: сто процентов было заявлено 9.2 и 9.3. Ну, потом... И был в проекте еще 9.4, но ее плавно переводят в 10 угу. То есть 10.0 была заявлена, что она точно будет, но вот как-то 9.4 пока не образовалось, и оно как-то плавно, пока либо 9.4, либо 10 сразу будет называться. Вот. ну а по поводу основного вопроса, то есть, ну вот будет, то есть для чего, то есть вот эти всякие катаклизмы и там подобное, то есть должна быть в игре какая-то глобальная проблема, то есть и вот это правосудие, которое не хотят сделать, то есть что любой игрок может нарушать законы, а не то, что законы, они это исключающие, то есть противодействие никакое себя применить и именно там когда ведут ядерные вот эти бомбы дом и девайс которые заявлены они будут тем самым катализатором который будет приводить то есть ну, к глобальным проблемам ну, к с которыми потом нужно... ну это это ну, нет почему это Метеориты это то же самое как метеорит да но глобально не глобально всю планету а это в конкретном то есть месте и дальше игроки должны решить они с этого места уходят или они пытаются с этой проблемы как как-то справиться и все восстановить то есть здесь э, тоже определенные дилеммы то есть э, именно психологическое что люди с этим будут делать э, вот. и там это ну как то ну, представлено что типа ну, чем то напоминающий терроризм то есть, ну, то есть игрок может принести этот собрать на чужой территории если у него будет доступ и взорвать на, в чужом городе то есть это не ракета которая полетит там и так далее то есть это ну, локально такие вещи
4: вот то что ты ты озвучил очень как-то, блин, папа, запахло "Fallout" там 76. Я подумайте. Давайте, ну, давайте это... кидать ядерки, <свят> давайте нарушать законы. Хе-хе-хей.
3: Нет, ну это, именно, не это развитие системы, то есть именно глобальных катаклизмов, потому что будет, то есть заявлены смерчи то, что будут, будут разрушения обязательно. Заявлено то, что уже в этом году, ну, заявлено было в прошлом году, в мае, что появится гигантский трубопровод, чтобы нефть перекачивать, и этот трубопровод будет периодически прорываться, а нефть будет очень сильно на экологию влиять, то есть это тоже заявлено. Соответственно, хвосты все должны, как они в реальности, и будет стать жидкими, и транспортировка тоже будет вдвойне портит трубы потому что это едки химикаты по сути и хранить их уже и закапывать не получится так как это жидкое все не так просто будет ну, это то что как бы нового ну, заявлено но в каком-то виде, но ну, идет до игры пока непонятно все это просто вот но ну, идея к чему Эко как бы ну идет а к чему это должно по моему мнению прийти это я бы сказал проект венера так называемый
4: ну кто-то его полет к другой планете
3: нет нет проект венеры это реальный проект который на различных мероприятиях ну, в нашей (смех) действительности то есть но происходит Проект венера то есть это вариант ресурсной экономики когда все ресурсы планеты грубо говоря будут признаны общими и распоряжаться ими будут то есть, ну, разумно. Не будет политиков, балаболов и тому подобное. То есть, а очень многое будет комфетизировано и решаться автоматически ботами. То есть не боты будут компьютер управлять всем, а они будут решать задачи в автоматическом решении, то есть там по добыче, по обслуживанию и тому подобное и ну очень много всего то есть это ну, желающие могут посмотреть
0: но с социальной а... точки зрения это эта идея консенсуса
4: ну
3: не могу точно сказать как бы, ну, в этом определении но ты, но... то есть жители
0: должны согласиться правильно ну, то есть, при... да
3: ну как бы да всегда то есть э, тот кто придумал этот проект э, жак фрейской или грубо говоря э, <связывая> им всегда противоставили почему типа вы не делаете этого но он говорит я не могу заставить человечество то есть но ну, принять эту модель они должны дойти это ну, умом своим и эко это вот как раз то есть, тоже вот игра которая заставляет задуматься которая ставит вот эти вот проблемы и, то есть если человек действительно то есть но ну, вот, играя в эко в детстве, грубо говоря, участие в школе, и в институте и так далее. То есть у него заложится вот это семя. И когда он действительно, возможно, то есть дойдет до каких-то верхов, возможно, что-то это ну, в, изменит. В жизни всей планеты, когда-нибудь всего человечества. Но, есть, и, есть такая ц- ц-
0: Ценность любой игры, и Эко особенно, в том, что это не повествование какое-то, то есть это не кто-то тебе рассказывает как надо, а это модель, в которой ты принимаешь решения, какие-то решения в итоге в рамках модели тебе кажутся эффективными, а какие-то ты просто видишь на деле, что они не очень хорошо работают. И это становится твоим опытом, То есть это не книжка прочитанная, это тобой пережитая ситуация, и, соответственно, ты можешь э, действительно это дальше нести как собственные выводы, собственную систему ценностей, которую ты проверил на практике. Вот что очень важно. Но я тебя понял.
3: Ну да, то есть проект Венера, то есть очень много это в себе заключает, то есть ну, различных идей и тому подобных, то есть ну это вот ну идеология многие кричат, что это типа забуалированное, это как э, социализм, то есть, ну, который тип мы попробовали развалился, ну не знаю, то есть ну коллективизм там конечно есть в определенной мере, то есть но ну, это все-таки не то, это ну вот...
0: Ну да, но это большая тема, так, так или иначе к, да, это к, соци, к социальным сейчас. гарантиям все приходят так или иначе, потому что понимают, что э, человек, который не нуждается вот в каких-то базовых моментах, да, он психологически в совершенно другом состоянии находится, Он э, это намного более, э, это хороший сосед да с вами э, вот во всех отношениях да это хороший друг это хороший э, отец там, ну, человек который не э, вот без комплекса бедности потому что комплекс бедности это прям очень большая прежде всего психологическая проблема которая мешает людям приподняться там над, над какими-то ну вот по пирамида маслов да все знают э, как, то есть это нахождение на каких-то совсем не низких э, ее ступенях. Все, я, я перехожу к, с... <с, к следующему нашему собеседнику, Сириус. А, давай как-то мы разделим на две твоя биография и обязательно мы договорились, что а, поговорим про New World. А, потому что всем хочется, по-моему, это прям большое событие в то, что мы узнали а, за, буквально позавчера, вчера, сегодня. Им Я думаю, ты когда расскажешь свое отношение в целом к New World Мы тоже о тебе Что-то узнаем О твоих предпочтениях Поехали
2: подсадил меня на на ММО игрушки отец Сам я не особо интересовался Какими-то такими Вещами И игрался в Арканум, в Baldur's Gate на всякие RPG-шки. Вот. Бегал вначале на кришках вместе с отцом Линейджа C4, четвертой хроники. А потом мы играли на РОФе, где-то до Goddess of Destruction. А потом нам надоело в составе Const Party фармить какие-то там ежедневные инстансы, и мы это дело забросили. Потом был Аркейдж, там мы поиграли до баночек в составе шопа, и, собственно, оттуда тоже убежали. После Аркейджа был БДО, BlackWizard, и, в общем-то, в каком-то полу афк режиме я присутствую в BlackWizard до сих пор, хотя активно уже не играю. Собственно, вот вся история, наверное. И самое такое последнее яркое событие, связанное с ML-игрушками, это как раз превью-тест New World. Это конец августа, начало сентября. Как раз вот на днях вышло большое обновление, и, в общем-то, меня радует то, что я там вижу. Подожди,
0: прости, я просто хочу еще раз сделать. Ты так легко рассказал про эту ситуацию, как вы с отцом играли в ММО... Ты понимаешь, насколько фантастической она выглядит для большинства. Ты так просто ну, так мимо проходил, сказал: Да, мы с отцом тут играли. Ну, в общем, это круто. Да, давай, вернемся к New World. Я просто хотел сделать это ударение акцент. Это очень круто.
2: Да, обычно бывает как-то наоборот, то есть пропадающий там ночами ребенок, который. И осуждающий
0: взгляд: чем ты занят? Же... Что? Ну давай, давай, прости
2: Ага, значит Насчет New World Ее вот достаточно много Ругали после окончания Превью теста Мне наоборот скорее всего, понравилось но почти все В частности вот ее ругали за то, что Например, ремесленникам там Нечего будет делать Потому что высокоуровневые ребята Занимаются тем, что фармят Разломы я не буду особо рассказывать про, так сказать, механики New World. Думаю, все там плюс-минус, кто хотел, побегали. Или почитали, или посмотрели. И вот не так все просто, с тем, что вы бегаете и фармите разломы. Например, есть разные напиточки, без которых разломы фармятся долго и тяжело, потому что на тебя накладывается дебаф скверно. А с баночками, соответственно, все это проходится существенно легче. Баночки надо крафтить. И чем более суровый разлом, тем больше грейд баночки желателен. И вот не единственное место разломы, где есть похожая механика. Еще там есть Earth, так называемая локация, где живут как раз всякие там сприганы создания природы. И Там местность накладывает на тебя дебаф, который, по-моему, тебя там травит постепенно. И тоже без баночек и каких-то там бафов делать там нечего. То есть, причем для крафта этих баночек, в свою очередь, нужны вещи, которые выбиваются в тех же разломах. То есть, это такая замкнутая на себя система с крафтом и фармом, которая, в общем-то, без крафта не живет. Так что я, в общем-то, был более-менее спокойным насчет судьбы ремесленников в нью а после последних новостей мне кажется эта ситуация еще стабильнее становится с учетом разных там штук на починку снаряжения запланированных изменений в крафте. Но мне, мне быть...
0: кажется, что починка это прям геймчейнджер. Она очень многое меняет. В материале вчерашнем я уже описал, почему. Я действительно в восторге от подобных геймдизайнерских, как это сказать, хирургических да, таких вмешательств, которые по воздействию, кажется, что это ерунда, ну вернее, по, по содержанию, но по воздействию как раз получается просто глобальное на, на все остальное. И это возможно, конечно, только в цельном мире, где одно касается другого и так далее. Ты где-то, ну, как эффект бабочки, да? То есть ты где-то что-то меняешь немножко, а, в принципе, это влияет на очень многие вещи. И, в частности, я просто расскажу о чем, чтобы мы... Я все боюсь, что когда нас слушают в подкасте... Это выходит, если мы не не говорим, о чем речь, это выходит, как вот анекдот номер 13 поржали и поехали обратно э, дальше, и люди не очень понимают, что за 13-й анекдот. В общем, суть в том, что э, раньше. любой ПВЕ-игрок, он мог идти вперед, вообще не оглядываясь на развитие инфраструктуры, на развитие городов, на то, что ему там предлагают ремесленники, он вообще мог в город не заходить. Э, Ну, ты делаешь определенные там э, правильные э, дополнения по поводу того, что там кое-где все-таки нужна помощь ремесленников и так далее, но общая картина выглядела вот, на мой взгляд, Ну, немножко пугающий. И, к сожалению, мы уже не один раз сталкивались в том, что, стремясь обеспечить игрокам независимость, во многих ММО крафтеров делают людьми, которым ну, вот, вам нравится крафтить? Вот крафтите, пожалуйста.
4: И вот здесь, вот. или не обязательно. Или крафт вот это самое простое, и его может делать. Да, да. Ну... Вот и тебе крафта, и тебе крафта, и нажми кнопочку и Верно.
0: И главное, что часто ПВЕ активность она очень сильно спорит с крафтом, потому что ПВЕ должно же давать какие-то награды, особенно сложные ПВЕ, да? Но ну, мы это, в общем, проходили, я сейчас не, не буду повторяться, а что произошло, чтобы было понятно. Э, значит, теп- теперь мы долго еще сразу запросили превью теста, мы говорили о том, что... Ну, я говорил о том, что очень важно, чтобы экипировка ломалась. Очень важно, чтобы это не было, ну, вечной. Потому что иначе многие вещи, ты там, особенно на капе, да, ты там получил более-менее экипировку, ну и все. И, в общем, тебе уже э, услуги крафтера особо не нужны. Э, и была еще вторая проблема. Если не нужны крафтеры, тогда не нужны и города, по большому счету. Потому что города, вот их развитие, оно единственный бонус, главный бонус, это все-таки возможности крафта на городских станках. И вот маленьким изменением э, ремонта, который теперь делается на станках, и грейд ремонтного набора э, должен соответствовать грейду экипировки. То есть если у вы достигли пятого грейда, ну, это по-моему максимальный сейчас в игре, Вы раздобыли ее, допустим, через ПВЕ. Вам плевать было там. На всех остальных вообще не не оглядывались. И у вас сломается эта экипировка. Вам нужен хотя бы один город в вашем мире, в котором есть пятого уровня станок, который может создать, соответственно, пятого уровня ремонтный комплект. Если его нет, ваша экипировка сломается, и все, вам ее нечем починить. То же самое относится к грейдам ниже. Да, то есть и в общем это становится уже очень таким системой сообщающихся сосудов извини я просто хотел вот, чтобы это прозвучало чтобы мы как бы понимали о чем идет речь продолжай
2: Да еще касательно вот таких вот маленьких изменений а, с большими последствиями а, мне еще очень понравилось то что они уменьшили количество слотов а, оружия а, тут я немножко расскажу сделаю отступление. Uh, например, в локации, где как раз, по-моему, бегали uh, мозговеды, Кейс, uh, обитают uh, недалеко uh, обитают пантеры. Uh, там есть пещерка, где сидит uh, то ли элитка, то ли чемпион, uh, а вокруг болота, где, собственно, живут uh, пантеры, yeah. так сказать, поменьше, uh, похуже, чем uh, вот и Эти пантеры имеют достаточно предсказуемую механику атаки, если э, держать определенную дистанцию э, и взять в руки меч-щит с характеристиками, э, так сказать, неплохими, то можно выдерживать удары этой пантеры, они достаточно предсказуемые, э, вообще не тратя здоровья и будучи уровнем сильно ниже, чем пантера. Это позволяет вообще без каких-то затруднений эту пантеру, собственно, убить. При этом, взяв в руки молот, например, так все будет существенно посложнее. И обратная ситуация, если прийти, например, есть такие места крипты, где сидят скелетики расы эншент, если туда прийти в правильном билде с молотом двуручным и тяжелой броней, то можно их, соответственно, почти безнаказанно там фармить. Почему? Потому что у тяжелого молота есть ветка, связанная с игнорированием прерывания атак, а эти скелетики как раз неприятны тем, что они прерывают комбинации игрока и проводят там какую-то контратаку. Вот одна из веток молота позволяет, во-первых, игнорировать контроль, потом э, скилл тебя пытается ошломить после того как прервал твою атаку э, соответственно если он не может тебя прервать он не может тебя ошломить и еще там есть всякие приятные штуки э, вроде уменьшения входящего урона пока ты э, вот в этом вот состоянии когда тебе нельзя прервать э, то есть это грип дами э, Да, и когда ты при этом одеваешь тяжелую броню, может быть еще пьешь баночку против урона от эншентов, то это превращается в легкую прогулку, тогда как если ты туда просто прибежишь, ничего не зная, даже если уровнем ты более-менее вышел, легко тебе там не будет. При этом, если ты с тем же молотом пойдешь, попробуешь побить какого-нибудь волка, какое-нибудь быстрое животное, то тебе будет очень неудобно, потому что искусственный интеллект, в общем-то, догадывается, что если ты замахиваешься молотом, то надо бы как-то отскочить. И можно его только как-нибудь подловить на опережение, и это сильно неудобно. И вот когда у тебя было три слота оружия, то ты мог более-менее покрыть все тактики э, и, в общем-то, быть универсальным сам себе бойцом. Надо тебе достал молот, не надо достал огненный посох, э, как-то Так. Правда, у большинства третий слот был занят посохом жизни из-за телепортов. Хорошо, что они, во-первых, вроде бы как эти телепорты понерфили, а во-вторых, теперь, когда у тебя только два слота, и ты все еще хочешь по какой-то причине таскать с собой посох жизни, тебе придется жертвовать чем-то еще, какой-то универсальностью, каким-то разнообразием. Это тоже, я считаю, хороший шаг с точки зрения во- первых каких-то социальных взаимодействий а во-вторых с точки зрения скажем так создания каких-то интересных игровых ситуаций ну
0: да абсолютно согласен и хочу добавить еще что в ПВП это повлияет и на ПВП тоже однозначно, потому что э, билды там на три оружия, они явно использовались и там, там важна каждая единица оружия. Я уже не говорю о том, что каждое оружие дает бонусы дополнительные. А мы все время говорили э, ну, опять мы давайте я буду говорить я, потому что вот, вот получается мы с тобой, серьез не очень совпадаем в оценках э, каких-то моментов, поэтому буду говорить от себя. Э, я э, считаю, что все-таки очень многое в в превью-тесте выглядело как слишком легкое. Вот ПВЕ, какие-то моменты и так далее, и и хотелось больше вызовов. Потому что если оно легко, если мы говорили, что никуда не пойди, ну, два человека максимум тебе нужно, да, ты, в принципе, не видишь смысла набирать большую группу, а мы хотели ходить большой группой. Единственное, куда мы выбрались, это на э, очень сильно превосходящих нас по уровням мобов. И это третье большое улучшение. Вот сог, Согласись, что... Э, на самую последнюю локацию. Да? да, нет, ну я имею в виду вот это улучшение, которое в январе сейчас вышло, о том, что мобы на 3 или до, там, от 3 до 6 уровней выше, они уже намного-намного опаснее для тебя за счет дополнительных бафов, за счет счет, э, расширения радиуса агры, а если 10 уровней и выше, то они просто непробиваемы. Ну, то есть физически так брутально. Как ты к этому относишься?
2: Я люблю побегать, будучи ремесленником по каким-нибудь высокоуровневым локациям, где-то там ныкаясь от мобов и э, в целях найти какой-нибудь там редкий ресурс. Поэтому жизнь будет сложнее в этом плане, но возможно где-то интереснее. Так что, наверное, тут сложно сказать однозначно, но, наверное, это хорошо.
0: Хорошо. Так как мы немножко сейчас попытаемся говорить, вписаться в рамки нашего хронометража, хотя не обязательно нам там в 6 минут, но будем стараться сжато говорить. Мой к тебе вопрос такой. Вот на твой взгляд, почему стоит ждать New World? Вот я так понимаю, ты большой поклонник New World. Да? Что тебе в нем привлекает? Что тебе кажется самым классным? Почему это... Ну, я так понял, ты считаешь ее, эту ММО надеждой в какой-то степени для жанра.
2: Ну да, то есть есть... Uh, некоторый большой достаточно шанс, что это будет следующий uh, next big thing, uh, следующий долго живущий мир, в который люди будут играть и, может быть, лет через десять, если получится что-то у Amazon. Uh, При этом сама компания имеет достаточно хорошие технические возможности, то есть 12 тысяч игроков там на ивентах навряд ли будет, но я думаю, что Amazon может сделать так, чтобы это все как-то даже на больших каких-то цифрах работало хорошо. И еще вот тут упоминали Ashes of Creation, как его тоже можно рассматривать как возможную альтернативу. Мне не кажется, что у Ashes of Creation будет вот будущее такое вот на 10 лет вперед, потому что все-таки мне кажется, что Стивен Шариф это старый хитрый лис. Вот Рикетел упоминала, не можешь победить возглавь, и мне кажется, он очень не прочь возглавить тот же рынок РМТ. Есть надежда, что у Amazon более к этому делу, скажем так, объектив, объективный подход. То есть я не сомневаюсь в том, что все это они делают с целью какого-то там З- обогащения. Заработка, но, да. да, заработка, но при этом есть надежда, что все-таки они сделают более-менее качественный продукт без каких-то скажем так, откровенной нехорошей вещей.
0: Но, тем не менее, у Ages of Creation, согласно бизнес-модели, будущее есть, оно видно, у New World будущего нет, его не видно. Именно с точки зрения бизнес-модели.
2: Тоже верно, да. Пока что достаточно непрозрачно это выглядит для New World и Но, понять, что к чему мы сможем. Для, для
0: New World, к сожалению, вот, вот почему проблема, любая проблема buy-to-play игры заключается в том, что фарш невозможно провернуть назад. Если ты продал людям игру под маркой buy-to-play, дальше ты выкручиваться можешь только магазином. Ты не можешь вести подписку какую-то, ну типа, а теперь мы pay to play, потому что таким образом ты нарушаешь предыдущую сделку. То есть, даже если они там спохватятся, как-то, ой, нет, мы там нарисовали косметику, она не продается, как как в сакраментальном выступлении разработчиков БДО, то в данном случае им только расширять игровой магазин. можно нарисовать премиум ну да но премиум по сути что и почему премиум не равно подписка хотя многие считают что это одно и то же премиум продает преимущество он говорит вы можете вот buy to play вы можете играть а только те кто кто будет премиум им будет играть проще и это очень стрёмно для New World, потому что если еще проще, то куда? Ну, то есть, что там будет? Два раза больше опыта, да и так он пер там очень быстро и в большом количестве, и, и так далее. Больше независимости, да, мы наоборот хотим, чтобы с друзьями было куда ходить. И чем больше нас понадобится, тем лучше.
2: Ну, то есть... Они еще, они еще могут выпускать какие-то там контентные расширения, по аналогии с ВОВ? WoW, а по
0: аналогии WoW. с Элитой, если уж говорить, да? Элита ближе, потому что ВОВ WoW продолжает брать э, все-таки подписку. Элита не да, берет. Не
1: знаю, надо продавать премиум на усложнение игры. На усл...
0: О, слушай, вот это бизнес-модель, да, это классно. вот На усложнение игры это здорово. Покупаешь премиум, а у тебя опыт два раза. Да, да, вот. Игра становится Dark
1: Souls, Ты представляешь, ты...
0: Но, но, вот возвращаясь все-таки э, в, в защиту, да, я очень, и мы с Трастом э, пару дней назад говорили, и Траст не даст соврать, я сказал, я не верю Стивену Шерифу, ну, то есть я, я ему не доверяю, я, к сожалению, не могу э, делать на него ставку, потому что мне тоже кажется, что он человек, э, э, который не очень держит слово. Это субъективное мнение, но оно вот такое.
4: Ну я бы сказал, что у него нету стержня в том плане, не, не конкретно может быть у него, а у всей этой организации, у Interpret Studios <мотанавливает> непонятно, они могут в любой момент дернуться, как это было с Mail.ru ну и да, вот, но... куда-нибудь ну, и... вернуть вообще. И, и как
0: осталось. правильно Харьков говорит Рикетел, репутация, потому что человек, который использует RMT как игрок, он, в принципе, уже впитал эту идеологию. Он он принял эти правила игры, скажем так, хотя это уже игрой не называется. А дело в том, что Стивен Шариф это э, известный лидер большого, большого игрового сообщества, который, в том числе, там использовал РМТ, да, легальный РМТ и так далее, но, но но с другой стороны человек мог пересмотреть свои э, взгляды, да, такое тоже бывает, то есть у Стивена Шрифа есть возможность нам что-то доказать, но главное, что я хочу сказать, он уже заложил свой проект, в отличие от Amazon, он уже заложил здравую бизнес-модель, я не могу сказать идеальную, потому что слишком много косметики, прям очень много, прям это уже зоопарк, уже, а впереди еще годы разработки. Что будет, когда выйдет еще там 36 наборов косметических, в каждом из которых домик, караванчик, маунт, пед, одежка и так далее. Это просто страшно представить, во что превратится игра. Она уже сейчас выглядит за счет этого, этой пестроты не очень органично.
1: Ну и учитывая, что человек прошарен в сообществе, его обещание подписки. В принципе, было бы странно, если, что им другой обещал, учитывая, что хочет слышать сообщество. Ну, то есть, как бы, может, в раз слышали и... Но, Но не, именно не по... веришь. Именно
0: поэтому я рад, что он вернулся к этой теме и провел эту черту, о которой я сказал потому что я тоже ждал вот этого мягкого сползания, знаешь, вот через эти наборчики в сторону... Ну вот... А Игра
1: еще не вышла.
0: Вот. Ну да. Ну да. и что подумаешь? Прецедент это есть.
1: Будем
0: <свят> да, да, все еще впереди. Можно куда угодно. Ну вот да, к сожалению, вот эти штуки нам очень мешают обсуждать, потому что я хотел поделиться одной мыслью, которая даже сегодня начал писать ее в заметке я начинал писать об ММО, потому что мне, меня переполняли хорошие эмоции. Мне казалось, ну, и в тот момент я так чувствовал, что вокруг огромное количество э, очень интересных возможностей, очень классных эмоций. И в тот момент на самом деле так и было. А потом потихоньку, э, ну, так как ты, раз ты начал писать уже да, о чем-то, о какой-то сфере, ты должен писать о том, вот здесь делают хорошо, вот здесь делают плохо. Ну, то есть ты должен писать честно, чтобы какая-то картина, у этой картины был верх, низ, какие-то полутона, чтобы было понятно, вот эти ребята поступают хорошо, делают хорошо, у них хорошо получается, а эти не очень, и у них нехорошо получается. И в результате в какой-то момент, вот, ну, то есть мы же все видим по сторонам, да, смотрим, что происходит. В какой-то момент я обнаружил, что количество плохого, вот я пишу о плохом, Слишком большое, но, то есть, мне не хочется об этом писать. И, с другой стороны, если я перестану писать, я перестану описывать картину, вот как таковую, да, то есть, я буду, я превращусь в какую-то говорящую голову в телевизоре, которая говорит, что все хорошо, дои там, урожаи колосятся, дои повышаются и так далее. То есть, и вот, когда я начал сейчас, когда я писал о New World, вот об этом о январском обновлении я словил вот это чувство восторга. Вот детского восторга, буквально, хотя там мне уже на пенсию пора детский восторг. Эм, от того, что люди.
4: Нормально, приближаешься уже. Да. Все.
0: Вот, э, люди э, делают так много, э, столько всего исправляют. И это действительно работа с механиками, и это действительно классные, интересные решения, о которых хочется рассказывать. С восторгом делиться, а не говорить, ой, молодцы, они там что-то вымучили, ну вот мы давно этого хотели. То есть они удивляют, они приятно даже поражают своими решениями. И вот, вот, вот этого хочется, конечно, намного больше. Вот так, чтобы прям... И мне, мне кажется, в какой-то степени это сейчас происходит. Вот я перечислил э, проекты. Мы смотрели у Пантеона э, неплохой стрим, как мне кажется. И они получили инвестиции сейчас. И там возникает тоже интересная игра. И она тоже говорит, они говорят, что мы по подписке будем. Вот если бы не было вот этого момента разъедающего, да, который, когда мы говорим, вот классно, 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 а потом мы вдруг вспоминаем, что стоп суб стоп Амазон... Они один раз возьмут деньги, потом будет магазин. И и как-то так... И опять неопределенность, как со Стивеном Шерифом, честное слово. Извините за этот монолог, просто крик души. Вот. Но, Но в принципе, Сириус, почему людям стоит идти в New World? Вот к тебе такой вопрос.
2: За последнее время это, наверное, достаточно самый запоминающийся, я бы даже сказал, ПВЕ-контент, который я вот увидел. Там, конечно же, есть и ПВП-квесты, и ПВП-составляющие. Не могу сказать, что она меня там сильно впечатлила, хотя в ПВП-квестах я успел поучаствовать, побегать, но... Возможно, из-за того, что я не видел какой-то там контент массовый вроде «Осада», лично не участвовал, меня это не так впечатлило, как вот ПВЕ-часть про «Эксплоринг», вот такие вот вещи. Ничего, в общем-то, сравнимого я назвать не могу из-за того, что выходило вот за последние там несколько лет. Наверное, поэтому.
0: Угу. Хорошо, хорошо. А... Ну, здорово поговорили. Мало. Я даже вот какие-то новости не назвал, но уже не буду злоупотреблять эфиром. Так что спасибо вам большое. Я надеюсь, вы еще будете приходить и мы еще поговорим. Потому что Сталиф рассказал такие интересные вещи, о которых я никогда не слышал. Вот эта вот и история про тусовку роли-плейную в Second Life я бы хотел вообще отдельно послушать еще. Да, какие-то хотелось бы обсудить больше New World. Я думаю, у нас еще будет возможность. А чтобы она была, я напоминаю, надо писать заметки и активно комментировать, потому что только так можно попасть на подкаст. Я благодарю наших авторов и комментаторов за то, что вы проявляете активность, радуете нас, снабжаете какими-то мыслями информации. И я благодарю слушателей, которые были сегодня с нами в эфире и которые будут слушать это, этот подкаст в записи. Спасибо всем большое. Я надеюсь, услышимся через две недели. Пауза большая прошла. Дальше выйдем на э, обычный режим, надеюсь. Так что до новых встреч, хороших выходных, хороших двух недель с э, классными новостями. Прощаемся, говорим всем пока.
2: Um... Пока, пока. пока пока всем пока